0: Salut à tous et bienvenue dans ce 59e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et euh, dans cet épisode, bah, on va aborder euh, la dernière grosse licence de l'année. Enfin, il y en a encore en fait, hein, quand j'y réfléchis, euh, Tortue Ninja quelque part c'est aussi une licence. enfin bref, on a encore le temps pour ça. Et Guardians, on peut aussi dire que ça
1: fait partie ouais. d'une grande licence. Ouais, mais il y, y a très peu de background. <rire> ouais. Oui, il n'y a pas un background Guardians, mais après, voilà. ça fait partie. Du... Ah oui,
0: oui, pour la licence, oui. Exact. Donc, la dernière de cette taille pour cette année, en tout cas, euh, en l'occurrence, la planète des singes. Alors, l'émission, la formule de l'émission, pour ceux qui nous rejoindraient. Euh, dans la première partie, on va aborder un petit peu l'historique de la planète des singes, puisqu'il y a quand même un bouquin, huit films, deux séries télé, trois d'ailleurs, presque, enfin on verra. Euh, Donc voilà on va brosser un petit peu tout ça, tout l'historique avec euh, des anecdotes euh, intéressantes je l'espère et puis euh, bien sûr en s'attardant un tout petit peu plus sur le dernier film en date avec euh, ben, surtout nos avis euh, sans spoiler. Dans la première partie, et puis après, après le signal sonore, là, on reviendra en détail sur euh, tout, tout, la plupart des scènes de ce nouveau film. Là, par contre, avec plein de spoilers, de remarques euh, et d'avis, encore une fois, sûrement très (rire) intéressants, je l'espère. Surtout les miennes. Oui, voilà. Remarque, hein, je crois. Bon. Allez, on a huit films à couvrir dans cette première partie. On va se lancer tout de suite. D'ailleurs, on commence même pas par les films. On commence on avec par le roman. Euh, ouais, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Boulle, un français euh, né en 1912 à Avignon, euh, un romancier français hein, décédé en 94, euh, qui est euh, bah, assez connu euh, à Hollywood, même si euh, bah, je ne sais pas s'il est très connu en France et puis surtout pour les générations actuelles. Euh, mais euh, il a quand même euh, vendu les droits de deux euh, grands films, je dirais, de, de l'histoire du cinéma, hein, je, n'ayons pas peur ouais, des mots, euh, puisqu'il est euh, tout d'abord l'auteur euh, du Pont de la rivière Couaille, euh, qui, euh, c- c- qui était un roman qu'il avait un p- relativement plus ou moins basé sur euh, ses expériences, euh, euh, comment dire, euh, pendant la guerre, oui. euh, donc qui a donné le, le film euh, également très, très célèbre. Et, euh, Avec Alec Guinness voilà. Euh, et évidemment, il est l'auteur du roman La planète des singes, euh, publié en 1963. Alors, euh, ce roman, en quelques mots... Euh je vais, je vais le résumer très rapidement, mais c'est juste parce qu'il y a certains aspects qui vont revenir plus tard en fait dans les films qu'on va mmh. aborder. En fait, c'est pas juste histoire de, de raconter le bouquin. Euh, l'histoire, ça commence euh, par d'ailleurs un élément qui n'est dans aucun film, euh, par un couple d'astronautes euh, qui sont qui sont dans leur vaisseau et qui découvrent dans l'espace une bouteille qui, qui renferme un, un récit. qui qui lisent et en fait c'est le récit de d'explorateurs français. Hein, donc le, un savant, le professeur Antel un physicien Arthur Levin et un journaliste Ulysse Mérou qui, euh, qui est le narrateur de cette histoire en fait, qui, qui, qui raconte qu'ils voilà, ils sont partis dans un vaisseau euh, euh, c'était en l'an 2500 euh, pour euh, explorer euh, je sais plus euh, bah, bref, une, une partie très éloignée de l'espace euh, ils avaient embarqué avec un chimpanzé, ils ont trouvé une planète qui ressemblait beaucoup à la Terre avec des villes, des routes, euh, une civilisation a priori très moderne. Et ça, c'est une une différence majeure, d'ailleurs, du bouquin par rapport au film de 68, qui est en quelque sorte le plus proche la plus proche adaptation du livre, euh, et encore ça dépend de quelle partie, euh, c'est que euh, dans le bouquin en fait c'est euh, la société des singes, puisque évidemment hein, vous en doutez, sur cette planète d'abord ils vont tomber sur des humains à l'état sauvage, euh, qui vont massacrer d'ailleurs le, le petit singe qu'ils avaient euh, avec eux. Sans qu'ils comprennent pourquoi. Et ensuite, ils vont, ils vont se faire capturer, chasser, capturer par des singes, euh, voilà. Mais ouais, cette, la grosse différence, c'est que ouais, dans le bouquin, c'est euh, une planète extrêmement moderne. Ils ont des, ouais, des voitures, des immeubles, de, je sais pas, des gratte-ciel, enfin, euh, euh, voilà quoi. Et donc, tout d'abord, ils sont emprisonnés. Ils ne parlent pas la même langue, euh, mais ils parlent ce qui est aussi une différence majeure avec le film de 68 qui a, qui a évité un peu cet écueil oui. avec une astuce, on y reviendra dans, dans quelques instants mais euh, là voilà, chacun parle mais en fait il va falloir un certain temps le, le bouquin de toute façon est en trois parties hein. il y a vraiment une première partie, exploration euh, jusqu'à ce qu'ils se fasse capturer une deuxième partie où euh, ils vont euh, s'instruire et commencer à communiquer euh, avec notamment une euh, comment euh, mon appel. y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas le moment. <rire> Une... Euh, tout, 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 tout.
1: Une guenon, euh, un voilà.
0: <rire> Une guenon, nommée Zira, euh, parce que ça c'est un personnage qui reviendra beaucoup aussi dans, dans les films après. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui elle va apprendre le français. Eux vont plus ou moins se documenter, commencer à apprendre à parler le, le langage des, des singes. Euh, donc ils vont ils vont se découvrir en fait en quelque sorte. Et euh, Zira et son fiancé d'ailleurs Cornelius, qui sont les deux premiers singes à être au courant euh, de l'existence de ces hommes qui, euh, qui, 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 sont qui ont l'air in, Voilà, qui sont intelligents, c'est ça. Parce qu'au début, quand ils ont montré ça, je crois au professeur Zaius, encore un personnage euh, relativement majeur euh, des films, en tout cas des premiers films, euh, le professeur Zaius estime qu'il n'est pas possible qu'un homme euh, sache faire ce qu'il ce qui fait euh, je veux dire nativement c'est forcément ils ont été en quelque sorte entraînés pour faire des tours quoi il peut pas croire mmh. que dresser voilà euh, dresser tout à fait et euh, donc dans cette seconde partie comme dit ils vont beaucoup se documenter apprendre à se connaître découvrir un petit peu la, la vie de cette société euh, simiesque et euh, et surtout révéler euh, lors d'une, d'une grande conférence, euh, en fait, euh, révéler voilà euh, ces humains qui ont appris donc à parler euh, le langage des singes et qui sont totalement intelligents et tout. Et bref, dans une dans la troisième partie de l'histoire, j'irai pas, je vais pas spoiler la fin euh, du bouquin, en tout cas pas la toute fin, parce que je ne prends que des éléments qui sont similaires à ce qui est dans les films, hein, encore une fois. Mm-hmm. Euh, par contre, ouais, je peut-être pas dit, mais les, les vieux films, on va quand même largement les spoiler, je pense qu'on ouais. peut. De toute façon...
1: Ils ont 40 ans. Voilà, voilà ils, ont,
0: ils sont assez Même vieux. 50 ans. Et euh, voilà, il y en a un où la, la fin est dans l'histoire du cinéma, donc si on ne peut pas ouais. en parler, ça va être chiant. Et puis les Surtout autres... que ça fait partie des scènes mythiques du cinéma. Bah ouais grave, grave. Et, 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 voilà. et, et puis les autres ne sont peut-être pas tous nécessaires de les voir, donc euh, voilà euh, je préférais être clair aussi à ce sujet. Mais oui... Euh, dans la troisième partie du, du bouquin, en fait, les, les hommes commencent, enfin, euh, euh, à entreprendre en fait des, des, des recherches archéologiques euh, pour voir si euh, les singes, en fait, euh, ne seraient pas, euh, euh, comment dire, euh, n'auraient pas évolué, euh, mais à partir, hein, je, je m'exprime mal, euh, est-ce que, pour voir si dans le passé, en fait, les humains euh, savaient parler ou des choses comme ça, et s'il n'y si a pas eu une espèce mmh. d'inversion, en fait, hein, sur cette planète. Euh, et ils vont découvrir une poupée une poupée d'apparence humaine et qui parle ce qui veut tout dire ce qui est repris dans le film de 68 aussi hein. si la poupée parle une p- poupée humaine parle c'est que les humains autrefois les humains parlaient quoi. Et, ça, et ça remet tout en question parce que du coup euh, et là, là on a vraiment une lutte d'ailleurs euh, il est clair que Pierre Boulle s'est en partie inspiré de, de, des théories de Darwin hein, pour, euh, mmh. pour euh, le, le, la base de son bouquin Là, on va avoir vraiment euh, des, des évolutionnistes en fait, qui vont s'opposer aux créationnistes. Les créationnistes ici étant les singes qui refusent euh, la possibilité que euh, autrefois euh, les singes euh, étaient euh, inférieurs et que les hommes étaient supérieurs, et que, bref, qu'il y a eu, voilà. pour eux, il y a un statu quo, ça a toujours été comme ça. En plus de ça, les, les hommes, euh, Ulysse, donc le, le narrateur, euh, a été, enfin, euh, je ne sais plus s'il a été accouplé, ou s'il, ou s'il a tout simplement pécho euh, <rire> Nova, euh, une, une sauvage euh, relativement canon euh, qui traînait dans le coin, Non, je crois qu'il était enfermé avec, en fait. Nova, pareil, un personnage assez important de, des premiers films. Euh, Nova accouche euh, d'un bébé euh, qui, a priori, peut parler. Donc là, du coup, il commence à être salement en danger. Euh, et en fait, il, je sais plus par quel moyen exactement, parce que j'ai lu le bouquin, mais il y a quelques années, euh, il décide de, de, de se tirer euh, et, de, et d'essayer de retourner sur Terre je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour l'instant en tout cas de toute façon je ne révélerai pas la véritable fin Euh, parce qu'il y a a deux twists finaux dans le bouquin il y en a un que j'évoquerai un peu plus tard et le deuxième celui-là je ne le révélerai pas parce que je vous invite vraiment à lire ce bouquin c'est un il est pas très long. Classique. Ouais, c'est un classique. Il est pas très long, il est pas très gros. Il est très régulièrement réédité. Je crois que même quand il y a des opérations euh, euh, ici en France, hein, je peux pas dire en Belgique, mais genre euh, tu sais, t'achètes un ou deux livres de poche et puis tu en as un offert ou des trucs comme ça. Ils font souvent ça en été. Euh, mmh. je, je le vois tout le temps, la planète des singes dans la sélection de ceux qui sont offerts. Oui, quand un film sort à mon avis ça aide à ouais. remont, remettre le ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc euh, voilà, il y a plein, plein de détails, euh, certains qu'on retrouve dans les films, d'autres pas, mais il y a vraiment une problématique euh, qui, est, qui est très intéressante. Et puis bon, de toute façon, voilà, c'est clair que c'est de la science-fiction, mais euh, euh, Pierre Boulle est parti d'un, d'un principe tout simple, c'est l'inversion totale. Hein, euh, hum. mais, mais ça marche, ça marche vraiment super bien. Et euh, ouais. ouais, non, je, je le conseille euh, très largement. Alors, justement, Pierre Boulle, euh, étant connu à Hollywood, puisqu'il avait euh, vendu euh, déjà les droits de, du pont de la rivière Kauaï, euh, et ben en fait il a vendu les droits de la planète des singes un, au célèbre producteur Arthur P. Jacobs euh, en 1963, avant même la publication du livre, en fait. Et euh, le problème, c'est que Jacobs, euh, donc il avait vraiment envie de faire ce film. Et on, on verra d'ailleurs hein, que euh, l'histoire de la saga, c'est, c'est souvent des volontés de producteurs, de, de, voilà, de, d'aller démarcher des, des studios qui, à la base, souvent n'étaient pas super chauds, et, euh, pour, voilà, pour, faire le, pour faire les films, pour relancer les, la, la saga. Mais bref, là, on est vraiment au tout début. <rire> Donc ce qui se passe, c'est que Arthur P. Jacobs va voir un peu tous les studios. Il leur parle de l'histoire. De toute façon, les bases sont faciles à résumer, à expliquer, hein, même avant que le bouquin soit sorti. Le problème, c'est qu'il s'est fait jeter un, un peu partout. Euh, il y a, euh, comment dire, c'est finalement... Il a réussi à convaincre le vice-président de la Fox, Richard D. Zanuck, euh, de voilà de d'y jeter un œil ou d'y être à peu près attentif. Mais euh, le problème, c'est que les, la, la Fox a très peur d'une chose, une chose à la fois très bête mais vraiment essentielle, c'est l'apparence des singes. Comment euh, rendre ces singes crédibles Ouais. Euh, à l'écran quoi, parce que sinon rien ne marche quoi. si on voit que c'est des gens enfin, ou des, des maquillages foireux ou avec des vrais singes c'est pas possible. pas possible les effets visuels de l'époque sont largement pas assez avancés pour euh, je sais pas, les faire en stop motion ou quoi parce qu'il y en a tellement et il y en a tout le temps que voilà, c'est un cauchemar euh, donc ils sont, ils sont pas chauds ouais. euh, mais ils commencent à, avant disons, de, de s'intéresser à ce côté là ils ont il regarde du côté du script et euh, les premières versions du script ont été euh, écrites, travaillées par un certain Rod Sterling encore une fois peut-être les plus jeunes connaissent pas ce nom mais euh, c'était le le créateur, narrateur et il me semble scénariste euh, de la série télévisée La Quatrième Dimension The Twilight Zone en en VO euh, qui était extrêmement célèbre hein, là-bas Et euh, bon, le problème c'est que ces scripts en fait ont été rejetés, notamment à cause du fait que euh, ça coûterait beaucoup trop cher, euh, justement, de décrire une planète des singes euh, moderne, avec des villes, des voitures, des machins. Euh, Bon, il y a des réécritures qui sont effectuées et euh, ils demandent quand même. Comment dire, il il continue d'essayer de de, de pousser la Fox à financer le film, et pour l'instant, c'est pas pas la joie, quoi. Mais euh, ce qu'ils vont faire, euh, parce que le producteur Arthur P. Jacobs a vraiment envie que le truc se fasse, il va, euh, premièrement, faire appel à un acteur extrêmement connu, c'est-à-dire. Évidemment, j'ai pu son nom sous les yeux. Donc là, je vais vraiment l'air con. Euh... L- L'acteur de, de la plaindés. Oui, Charlton. Charlton Heston. <rire> euh, ouais, j'ai tellement de trucs là sous les yeux que je me mélange. Alors ouais, en fait, voilà, euh, il, il va faire appel à Charlton Heston parce qu'il le veut pour le rôle principal du film, qui n'est pas encore sûr de se faire, hein, mais il le veut. Et lui, il lui propose une chose. Il lui dit voilà, pour convaincre le studio, ce serait bien si on pouvait faire un petit euh, film test en fait, avec euh, un, un pitch, euh, comment dire, un peu storyboardé, euh, qui présente un peu euh, toutes les, les, les grandes étapes de, de l'histoire. D'ailleurs, des, un storyboard qui, qui, à ce moment-là, s'inspire encore du comment, du script euh, écrit par Rod Sterling. Mais bref, c'est pas, c'est pas l'intérêt. De toute façon, l'essentiel là, c'est de montrer une scène qui avec des interactions entre des humains et des singes. Et donc, euh, ils prennent prennent plusieurs acteurs euh, pour jouer, euh, comment dire, des, des singes. Alors... Les, les, les maquillages à cette époque-là sont pas encore euh, terminés, hein, mais c'est vraiment pour donner une idée, pour convaincre le studio. Cette vidéo, cette vidéo de test, on peut la trouver sur YouTube. Elle est évidemment présente dans les éditions spéciales des, des, des films qui ont été réédités en DVD, en Blu-ray et tout. Euh, elle est assez intéressante parce que euh, voilà, les, euh, c'est, c'est plus du maquillage. Tu vois, ils n'ont ils ont pas ces grosses parties euh, sur la bouche, les singes. Tu vois, c'est, là, c'est vraiment du maquillage, mais c'est déjà pas trop mal. On sent que, que le truc est là, quoi. Et puis bon, t'as la prestance de Charlton Heston d'un côté. Mmh. Euh, qui donne quand même du crédit au film parce qu'à l'époque quand tu voulais faire de l'ASF ou des choses comme ça euh, et euh, choper des bons budgets ben, euh, ouais, il fallait avoir un putain d'acteur sinon, euh, sinon ça marchait pas euh, et ouais bref avec ce, voilà, ce petit film test donc comme, encore une fois hein, qui est facile à trouver euh, sur le net euh, ils ont convaincu le studio ils ont dit ok ouais ouais c'est, c'est vrai ça peut le faire et euh, ils, ont, ils ont lancé le truc alors pour, les, pour le casting, donc, on l'a dit, c'est euh, Charlton Heston dans le, dans le rôle principal de, de Taylor, puisqu'ils n'ont évidemment pas gardé les noms français hein, du roman d'origine, ils ont tout américanisé, euh, ils reprennent, alors je crois qu'ils ne reprennent pas forcément tous les gens qui étaient dans le, dans le film test, bon ça je, je vais passer là-dessus, ce n'est pas, pas très intéressant... Euh, euh, le rôle de Nova, donc la, la sauvageonne, euh, le rôle féminin principal euh, va être confié à Linda Harrison qui était à cette époque-là en fait, la, tout simplement la petite copine de, du, président, du vice-président de la Fox et d'ailleurs je crois quand il... Quand c'est le...
1: son dernier film il me semble. Ah non non, c'est son premier film
0: plutôt. Et c'est son premier film à Linda Harrison, oui, tout à fait, parce qu'elle a, elle, elle apparaît dans le suivant et elle a un caméo plus tard dans la saga dont je reparlerai tout à l'heure mais... Euh, Ouais, c'était pas. Je, je me semble pas que c'était une actrice. Enfin voilà, elle n'était pas connue. C'était la petite copine du, vice-pré, du vice-président du studio. Ouais, donc euh, voilà. Dans le rôle de la jolie fille qui parle pas. Tu me diras, c'est, <rire> c'est pratique au moins. C'est, c'est pratique. Hein, voilà. A bien elle avait pas besoin d'être trop bonne actrice, on va dire, pour, euh, pour le rôle. Bon, ouais, hon, honnêtement, ça va, je trouve. Elle, elle s'en sort, quoi. Ça, aurait, ça pourrait être ridicule aussi. Hein. Mm. Bref, euh, et euh, dans le rôle de, de Cornelius et Zira, donc les, les, les deux singes, euh, comment dire... Euh Principaux, en tout cas gentils, qui, qui, qui vont euh, faire la connaissance et aider le personnage de Taylor. Donc Cornelius et, et Zira. On retrouve Roddy McDowell dans le rôle de Cornelius et Kim Hunter euh, pour le rôle de Zira. Pourquoi je les nomme Parce que euh, eux, c'est en fait quasiment les acteurs qui sont le plus apparus dans la saga. Surtout Roddy McDowell que je vais reciter presque à tous les films qui vont suivre. Euh, bref, je passe sur le reste euh, du casting. Docteur Zaius aussi, à fan. Oui, Docteur Zayus c'était Maurice Evans c'était, c'était Maurice ça. Evans ça, ouais, qui le jouait euh, parce que celui qui avait fait le film test en fait était un peu tombé malade et puis euh, il ne supportait pas Enfin, ça ne lui permettait pas de supporter euh, ça n'avait rien à voir avec le film test hein, le fait qu'il a été malade après mm-hmm. mais il ne supportait plus du coup les très 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 longues séances de maquillage et donc il n'a pas pu garder le, le rôle du docteur Zaius qui lui est un petit peu l'autorité euh, qui est un peu le danger du film presque, le méchant du film en fait euh, ouais. dans ce film en tout cas Parce que c'est celui qui possède l'autorité de dire bon, ben, les humains, soit on les écoute, soit on les exécute, quoi, quasiment. C'est le chef, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Alors, effectivement, comme on le disait justement, l'une des grosses. Euh, préoccupation c'était tout l'aspect visuel et en fait ça a été totalement réécrit pour euh, pour mettre ça dans un contexte beaucoup plus euh, primitif on va dire euh, mm. ou tribal je sais pas comment dire mais euh, voilà il n'y a pas du tout post du... ouais ça. c'est du post ouais ouais tout à fait oui bah, c'est, c'est vrai que c'est important ça parce que euh, tu fais bien de le signaler dans le bouquin Yeah, c'est pas du tout du post-apo non non Et alors que là bon évidemment oui peut-être que tu l'apprends plus tard ouais. quoi, que c'est du post-apo c'est, bon c'est vrai que c'était un, c'est un peu le twist final ici que, que c'est ouais. du post-apo mais euh, c'est assez raccord quoi c'est, euh, ouais. c'est, c'est c'était assez malin Et de, c'est de du, faire comme ça c'est du post 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 quoi ah ouais, du ouais, coup, ouais c'est assez vite que c'est dans un peu avant l'an 4000 je sais plus ouais ouais c'est des milliers d'années après notre ère on le voit bien au début quand il y a le dans le vaisseau euh... bon là c'est un vaisseau qui s... Crash euh, avec un équipage, c'est trois, trois astronautes qui savent pas où ils sont. Donc c'est un peu mmh. différent du bouquin, mais euh, ils ne savent pas trop quand ils sont et ils savent pas ouais, où, ni quand ni où ils sont en fait, c'est ça. Alors, on a juste vu le truc qui défilait à toute vitesse à un moment quoi. Euh, juste pour finir un truc quand même très 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 important dans la planète des singes les effets spéciaux notamment les maquillages ont été créés, on en avait déjà parlé hein, dans notre épisode sur Argo mais il euh, faut le redire parce que c'était quand même c'est ça qui a fait le succès de la saga, mine de rien euh, ont été créés par John Chambers donc, qui était un spécialiste comme ça des de, de maquillages, des effets spéciaux c'est lui qui a créé les oreilles pointues de Spock euh, et donc c'est lui qui a créé ces masques de singes euh, qui sont, moi, je, moi honnêtement Aujourd'hui, je les trouve encore bluffants. Je ne sais pas toi. Bon, c'est un ouais, peu oui, figé, donc, hein, mais... C'est,
1: c'est sûr que quand tu, si tu vois Rise ou Down juste ouais, avant, non, ça te sûr. paraît un peu... Hein. Bien sûr. Mais voilà, ça a 40 ans, 50 ans de différence. Ah, ouais.
0: quoi. Moi, je les trouve top. De a... toute façon, ce n'est pas surprenant qu'ils les aient gardés... Euh identique, elles ont changé pour pendant cinq films et, euh, mmh. et une série télé. Après, je veux dire, euh, il fonctionne à mort, quoi. C'est, c'est, c'est maquillage, franchement. Et donc le personnage de John Chambers était interprété par John Goodman dans le film Argo, euh, que je vous invite à voir si mmh. ce n'est pas encore fait. Donc, euh, ouais, ben bah, alors. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce film, parce qu'on ne va pas faire tout le film non plus, mais en gros, euh, c'était à l'époque 5,8 millions millions de budget, ce qui à l'époque était vraiment pas mal, hein. Euh, même s'ils avaient tout fait pour pour pas mal réduire quand même, hein, notamment au niveau des décors, parce que ça leur coûtait extrêmement cher, justement, la création de tous ces masques, de, 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 de tous ces effets spéciaux, comment dire, sur le set quoi C'était, c'est pas des choses rajoutées il n'y a que le plan final en fait qui est truqué visuellement celui euh, de la statue de la liberté ouais, mais, euh, c'est une peinture il me semble ouais c'est ça c'est une matte painting comme ils appellent ça ils ont filmé juste la plage et puis euh, ils ont rajouté la, la statue euh. ouais les peint- c'est de la peinture sur verre en fait qui est rajoutée dans le, dans le plan ensuite quoi okay. mais euh, à, à l'époque, voilà le box-office 32 millions, 32 millions et demi de box-office, c'est, c'est énorme, quoi. C'est un succès colossal. Il euh, y a Charlton Heston, oh, qui est, j'ai envie de dire qui est comme il est, parce qu'il est, je sais pas comment dire. Moi, ouais, en tant que personne, c'est je, je, quelqu'un que n'apprécie pas du tout, mais et en tant qu'acteur, euh... ouais, c'était un très bon acteur ouais, euh,
1: dans sa jeunesse. Hein. Ouais, ouais, clairement. Dans Bain-Hur et tout ça. Ouais, ouais.
0: Mais voilà, ouais non, ça, ça, c'est un putain d'acteur, il y a pas à chier. Mais il a un personnage. Bon, je, je me demande si là, il n'est pas déjà dans une f- période de sa carrière où il peut se permettre de jouer un peu comme il veut. Ouais. Et je pense. Je crois. Hein, Mais
1: bon, il, il vend quand même bien la scène finale hein, quand, la euh, quand. Extraordinaire. Il crie, euh... Extraordinaire. Que, qu'on l'a explosé, enfin je sais, je sais pas exactement en français mais euh, ouais, je sais pas, parce, parce que, que la que... dernière
0: fois que je l'ai vu c'était en VO pareil, Bye, god damn you god damn you maudit soyez-vous, ça doit être un truc ouais. comme ça mais qu'est-ce que vous avez fait maudit soyez-vous et euh... oui parce que si l'histoire, en gros, reprend à peu près celle du roman, ils il se crachent, euh, ils rencontrent les humains, ils se font capturer. Euh... Bon, comme dit, là, ils ont évité l'écueil du langage différent parce que les, les singes parlent anglais Les hein, humains en fait. parlent pas.
1: les, ouais, les humains parlent voilà,
0: pas. Et lui, en fait, il est blessé à la gorge, donc il peut pas parler. Voilà. Bon. Et les, les autres humains ne parlent pas. Ouais, donc, euh... Mais ça, je crois que dans le, dans le bouquin, les humains ne parlaient pas non plus. Mais euh... si, ils parlaient une autre
1: langue, non, il me semble. Les humains ne parlent
0: pas genre le. Ok. Non, non. Les singes parlent une autre langue, mais pas les, les humains parlent pas du tout. Oui, non, les. Oui, c'est juste. Mm. Euh...
1: Non, meuf, Et... bah, Ouais. Je... ouais je... Le gros changement, c'est voilà
0: que c'était sur... Sur... qu'ils étaient sur la terre depuis le début. C'est quoi. ça mais c'est vrai que ce plan est extraordinaire franchement hein, c'est, c'est une idée euh, de génie d'ailleurs qui est l'un des, l'un des rares éléments qui restent euh, du script original de Rod Sterling comme quoi ce mec mm. euh, créateur de la quatrième dimension hein, euh, avait quand même le sens du twist euh, mais, ça, ouais, mais ça on n'en doutait pas je veux dire la quatrième dimension moi, c'est une, c'est une série qui m'a marqué quand j'étais môme c'était bien évidemment pas la première diffusion hein, de la quatrième dimension mais, euh, non, mais dans, les, Vraiment euh, dans les années 80, je me souviens très très bien que c'était diffusé le samedi après-midi sur une des principales chaînes françaises, je ne sais plus laquelle. Et euh, ça avait beau être en noir et blanc, ça, ça m'hypnotisait. Il y avait des, des épisodes qui se finissaient comme ça sur un twist, un truc qui te foutait mais limite le moral à zéro. Quoi. <rire> et euh, c'est, il avait vraiment un talent pour ça, et bon, bah, là, c'est, c'est juste génial dans la plaine des singes. En plus, rien que le plan, la, la façon dont c'est filmé, parce qu'il il marche sur la plage après, bon, après toutes leurs aventures avec les singes, mais là, il, voilà, il, il part évidemment avec, euh, comment elle s'appelle, la bonasse euh, Nova, euh, euh, Nova, à cheval, euh, et puis... Euh, parce qu'il est en deux temps le plan. Tu vois, d'abord on est derrière la, la tête et en fait la caméra mmh. passe juste entre les pointes, donc on ne sait pas ce que c'est et on voit juste s'arrêter et, et après on a le plan entier avec la la statue. Enfin c'est, c'est extraordinaire. Quoi. C'est vraiment. Euh... Moi je trouve que ça marche toujours. Hein. C'est, ouais. c'est un film de ouais, 68. C'est un des meilleurs twists euh, oui, oui. De, de l'histoire du cinéma. C'est c'est, un c'est une des meilleures
1: fins de l'histoire du cinéma. C'est clair. C'est une des grosses forces de ce film. Qui, moi, je l'ai revu il y a plus longtemps que toi, je l'ai revu il y a 2-3 ans. Euh, mais ça reste une des grosses forces de ce film. Parce que le film en soi n'est pas mauvais, tu vois, il a des défauts du fait qu'il est vieux et tout ça. Ouais, il est un peu film. Mais euh, la fin, par contre, elle est toujours aussi... Un... Elle a moins d'impact vu qu'on la connaît, mais elle reste, elle a quand même un impact, je trouve.
0: Ouais, je la trouve moi, je la trouve vraiment extraordinaire. Il y, a, il y a plein de choses en fait qui se passent. D'une part, le film est totalement en accord avec son époque, hein, puisqu'on est en plein, euh, comment dire, c'est les années 60, bon, c'est la fin oui, des au années niveau 60.
1: De pourquoi ils ont, exp... enfin, comment, comment
0: le, le, l'apocalypse est arrivé Vo- tu vois Voilà, la peur du nucléaire, okay. on est en plein dedans. Ouais, ouais. Et je veux dire, ça, ça, ça a beaucoup de sens que ça figure dans ce film. Euh, c'était euh, d'ailleurs, cette peur peur du nucléaire qui ressortait surtout dans la science-fiction euh, des années euh, ouais, 40, 50, euh, surtout 50, 60. Euh... Tout comme euh, Down et Rise maintenant où c'est une peur de l'épidémie c'est... beaucoup ouais, plus ouais, adaptée vrai. à notre époque. Exactement, hein. exactement. Donc euh, le, le fait que cette fin soit totalement différente de celle du bouquin euh, n'est, pas, n'est pas gênant. Et euh, au contraire, je la trouve vraiment voilà, adaptée plus à forte, son hein. époque. Oui, ouais, beaucoup trouve... plus forte. Mais elle est tellement forte, c'est ça que je trouve génial. Elle est tellement forte, c'est-à-dire qu'à ce point normalement du film, tu te demandes ce que euh, Taylor et Nova vont devenir. Parce ouais. que voilà, ils sont Et là, ça n'a presque plus d'importance. Et c'est ça. Après ce plan tu te contrefous en fait de ce qu'ils vont devenir parce que c'est, c'est, tu t'en souviens limite tu t'en souviens même pas le truc est tellement mmh. choquant et tellement marquant que waouh c'est génial ouais, c'est franchement absolument génial quoi. alors gros 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 succès à l'époque euh, on reprend hein, donc euh, comme je disais les principales étapes du roman sauf euh, celle vers la fin où, euh, où, il, se reprodu- fin, où il s'accouple plutôt <rire> avec Nova euh, ça ça a été zappé euh, mais sinon c'est globalement euh, voilà, juste transposé effectivement dans des décors beaucoup plus primitifs pour des questions de budget euh, mais ça marche franchement ça marche alors hmm. on est en 68 donc euh, pour, juste pour référence, en 68, c'est la même année où sort 2001 d'Odyssée de l'Espace. Bon, c'est, là, c'est pas forcément à l'avantage de la planète des singes. Mais c'était déjà un, <rire> un beau film de SF quand même pour l'époque, faut dire ce qui est. Mais bon, 2001. Oh, Et hein, puis,
1: c'est pas du tout la même chose. Non, enfin, moi, 2001, tu sais bien que j'ai un peu mal avec. Faudrait que je le revoie hein, ah, avec un œil suis... plus adulte, Donc, je je sûr.
0: <rire> Mais c'est pas du tout le même film, quoi. Non, non, ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire quoi, de, en 68, tu as quand même eu deux gros films deux de SF. Deux gros films de SF. Et euh, voilà, qui,
1: euh, qui, qui sont est, restés à l'époque dans le temps. Oui, qui sont restés, mais plus que ça, qui légitimisent la SF peut-être. Une euh, ouais, d'un, ouais, ouais, du, ouais. du côté grand public et une du côté auteur,
0: quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, bon, en tout cas, voilà, c'est un... Un énorme carton. Euh, du coup, évidemment, la Fox euh, qui, qui a mis longtemps à se décider, là, là, c'est bon. Là, ils, là, ils sont chauds. Là, la on va En faire passage. un autre. Hein ouais. Mais non seulement ils vont, ils vont faire un autre, mais là, ça va être un parent à partir de 1970. Ils vont mettre un tout petit peu longtemps à faire le deuxième, on va dire, euh, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Hein. Mais après, c'est un parent c'est abusé. Donc, euh, en tout cas, suite au premier. Euh, d'abord, ils il redemandent à Rod Sterling un, un script, quoi, des idées, un scénar, une base. Et, euh, mais apparemment, rien de ce qu'il fera ne leur plaira. Ensuite, ils vont demander à Pierre Boulle, donc l'auteur du bouquin d'origine, euh, de, d'écrire pareil un script. Et euh, lui, il va, il va proposer un truc qui s'appelle « Planet of Men » ce qui n'est pas con, hein, euh, <rire> où euh, les rôles sont inversés, c'est-à-dire Taylor, le héros, euh, mène euh, une, une révolte en fait, euh, de tous les humains pour reprendre le, le, le contrôle de la, de la planète. Quoi, ouais, ouais. Contre le méchant gorille, le général Ursus. Euh, oui, je n'ai pas dit, en fait, les, 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 les singes, de toute façon, il n'y a que trois sortes. Il y a des chimpanzés qui sont euh, pff, à peu près bons pour tous les rôles. <rire> les oraux-outans, <rire> c'est vrai. Les oraux-outans, qui sont les sages, et les gorilles, qui sont euh, les Balèze quoi. Ce qui est pas con d'ailleurs, ce qui marche très bien hein, visuellement. Euh, et d'ailleurs, il est marrant de, de noter que dans tous ces films de cette première saga, euh, les seules femelles sont des chimpanzés. On n'a jamais vu de gorille femelle, on n'a jamais vu d'oran-outan euh, femelle. Il n'existe pas. Bref. Il les garde cachés. <rire> ouais, peut-être. Je ne sais pas comment ils font. Sinon, ouais. <rire> euh, donc, euh, ouais. En gros, euh, euh, voilà, Pierre Boule, en fait, il inverse complètement le truc. Cette fois, c'est les humains qui se révoltent et qui veulent reprendre le contrôle. Bon, c'est rejeté par le studio qui trouve que. Pff, ça manque de surprise, quoi. Il y a pas. il manque un truc quoi. Euh, mmh. Donc, euh, il euh, il travaille sur autre chose. Il travaille sur euh, un un script qui s'appelle dans un premier temps Planet of the Apes Revisited. Euh, Alors, je ne l'ai pas dit, mais le premier film, Planet of the Apes, Planète des Singes en français, c'est un des rares qui a le même titre en VO et en français, enfin le même titre en tout cas où la traduction est juste. Parce que euh, sur certains autres, il euh, y aura euh, non pas des soucis, hein, euh, comme on en a déjà évoqué, mais enfin c'est pas tout à fait les mêmes changements. Voilà. Bon, là, en tout cas, il y a un, un scénariste, Paul Den, qui, il me semble, va travailler sur le, ce film et les quatre qui suivront, euh, qui pense à, à, à continuer en fait dans la thématique du, du nucléaire ou du post-nucléaire. Bon, il y a une idée par contre qui a abandonné de de son premier script qui euh, était d'avoir des des enfants, euh, je ne sais plus si c'était des enfants ou. euh, Si, des enfants, ouais. Moitié humain, moitié singe, mais euh, ça, euh, la censure, l'écarte immédiatement parce qu'il ne faudrait peut-être pas non plus déconner et faire comme si. euh, Les les Américains appellent ça la bestialité, mais je crois que chez nous, c'est plutôt la zoophilie, en gros. Bah de quoi je parle, Euh, donc il faudrait pas sous-entendre que ça, ça ait pu arriver, donc non, on oublie ce genre de truc. Euh, Bref, j'y reviens dans un instant, en tout cas on va inclure cette fois la la, la bombe atomique, le le, le, le nucléaire, euh, encore plus dans le scénar. Problème, Charlton Heston ne veut pas revenir. Euh, mais alors, quand je dis qu'il ne veut pas, vraiment, il n'en a rien à foutre. C'est, d- déjà, à la base, quand on lui avait filé le, le roman de Pierre Boulle, ça ne lui avait pas plu. Il avait dit, ouais, bon, c'est pas mon truc. Par contre, j'avoue que le, euh, comme film, ça pourrait être pas mal. Mais c'est pas mon truc. Voilà, ah, bon. Le, le premier film a beau cartonner, rien n'a branlé. Vraiment, il veut pas le faire. Euh, alors, il y a eu des négociations assez, assez poussées quand même, parce qu'il voulait, je veux dire, c'était, c'était la star de la franchise, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Euh, il voulait l'avoir. Du coup, euh, Charlton Heston a, a accepté d'apparaître à deux conditions. La première, c'est que le personnage de Taylor, donc le sien, soit tué histoire que d'être sûr qu'on que... fasse plus chier voilà. exactement <rire> et, et la deuxième condition qui est celle-ci qui est pas trop mal euh, de c'est que son, son salaire enfin ouais son salaire euh, soit reversé à des œuvres de charité mm. ça c'est, c'est effectivement c'est pas trop mal si déjà à la base il avait pas envie de faire le truc après pas... il a pas dit que l'œuvre de charité c'était la NRA mais pas... <rire> <rire> attends on parlera de la NRA après <rire> parce qu'il y a justement il y a un truc marrant mais euh, ouais Alors du coup ils sont emmerdés, mais euh, voilà, il accepte de tourner juste quelques scènes. Euh, Donc ils réécrivent le scénar en fonction de ça. Ils embauchent un autre acteur, euh, James Franciscus bon j'ai jamais <rire> je, vu, je euh, crois ouais. que je n'ai l'ai jamais vu personne voilà. euh... à part dans ce film là tu vois ouais, mais ouais. je
1: pense que j'ai vu aucun, euh, Pareil. aucun autre de ces films.
0: Bah, c'était un mec à ce qui paraît qui en avait marre de jouer des rôles de docteur et d'enseignant il, apparemment mm. on ne l'appelait que pour ça et quand on lui a dit écoute est-ce que tu veux en gros reprendre le rôle qu'avait Charlton Heston parce, Charlton Heston. parce qu'en plus il lui ressemble <rire> à fond hein. c'est quasi, c'est, franchement c'est le même mec hein. il est blond, les yeux bleus euh, puis voilà il va passer la moitié enfin euh, même 90% du film à moitié à poil avec Justin Pagne et puis avec Nova la bombasse qui elle traîne avec toujours avec les acteurs les plus en vue euh, donc euh... <rire> Donc bref, ils font ça comme ça. Bon, le, le, le réalisateur euh, Franklin J. Schaffner, je ne l'ai pas cité, du premier film, lui est en train de réaliser Patton, donc il n'est pas à dispo. Euh... Où oui, il gagnera des Oscars. Oh, ouais, voilà, donc il a bien fait. Euh, et ils vont faire appel au réalisateur de télévision Ted Post, euh, qui a notamment réalisé des épisodes de Colombo, je crois, ou des trucs comme ça, plus tard. Bref. Euh et euh, au niveau du casting c'est à peu près tout sauf que euh, Roddy McDowall qui jouait donc Cornelius euh, n'est pas disponible euh, parce qu'il tourne un autre film et euh, il il, il est remplacé par euh, je sais plus David Watson pour le rôle de Cornelius mais c'est le seul film de la saga originale où Roddy McDowall n'interprète pas le rôle de Cornelius et ou un autre singe J'y reviendrai. Bref, euh, ben en gros le film. Bon moi je considère que le film est une sacrée arnaque (rire) parce que franchement. ça commence, si tu veux, la, la scène d'intro elle, elle, elle se passe juste après la fin du film de 68, quoi, on voit encore Taylor sur un cheval avec Nova qui se balade, et puis d'un coup il y a un espèce de mirage avec des flammes dans le désert, et, et il disparaît, et puis Nova elle, elle, elle erre, euh, sans but elle n'a pas compris ce qui s'est passé et puis il y a une deuxième expédition qui arrive avec le même vaisseau, d'ailleurs ils ont utilisé le même vaisseau dans les trois premiers films, hein, parce qu'à chaque <rire> film maintenant, non, c'est vrai ils ont, ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir à chaque fois réduire les budgets. Bah ouais. et, et malheureusement, ça, 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 va ça va se voir. Enfin, surtout vers la fin de la saga, ça va vraiment beaucoup se voir. Là, ça va encore, quoi, je veux dire. Mais bon, ils réutilisent le même vaisseau qui se recrache, il me semble quasiment au même endroit. Euh, oui, ouais, c'est des scènes d'archives, euh, Possible, ouais, tout à fait.
1: Mais non, mais ils en ont utilisé. J'exagère, mais ils en ont utilisé des scènes d'archives dans Escape, quoi, en tout
0: cas. Mais je pense pas pour euh, le crash du vaisseau. Non, ouais, ouais, c'était autre chose. Ouais, c'était des vaccins, ouais. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, en gros, euh, ce film est, est chiant parce que euh, la moitié, la première moitié du film, c'est presque un remake euh, du film précédent, sauf avec un euh, les hommes. C'est, enfin, l'homme principal, c'est pas le même, mais sinon, euh, franchement, c'est, il lui arrive à peu près la même chose. Oui,
1: version moins bien.
0: Ah ouais, c'est ça. Il lui arrive la même chose. C'est-à-dire, il va, il va se faire capturer, puis il va faire la connaissance de Zira et Cornelius. Et il, parce que, oui, alors, sa mission à Brent, c'est le nouveau personnage principal. Brent, c'est il est à la recherche de Taylor et il a il, voilà il est atterri euh, enfin il est parce que ici c'est c'est une distorsion temporelle donc il a il a traversé exactement la même distorsion temporelle et il est tombé au même endroit que Taylor et il le cherche. Et euh, bref, il est emprisonné. Zira et Cornelius l'aident, Zaius veulent le récupérer. Là, on a en plus comme méchant le général Ursus, il me semble, euh, qui veut euh, qui veut aller attaquer les humains. Il y a une zone interdite. Donc ça, on l'avait appris au à la fin du premier film, c'était là où il y avait où ils voulaient pas qu'il y ait des fouilles pour de peur qu'on trouve des artefacts humains. Donc là, ils vont beaucoup plus loin sur la zone interdite euh, sur laquelle les singes dans laquelle les singes ne devraient pas aller. Bref. Uh, Brent finit par réussir à se barrer, à aller dans la zone interdite. Là, il y a une espèce de redite, mais tellement moins bien, de la scène de la Statue de la Liberté où en fait Brent se retrouve dans une station de métro souterraine oui. de euh, de New York. Je ne sais, je sais plus quelle
1: ouais, je, je quel ville, mais maison appelée. C'est Queensboro. Je crois que c'était
0: New York. Ouais, oh, ouais, c'est à New York. C'est, le, c'est Queensboro, l'arrêt Queensboro Plaza. Uh, et contrairement à la Statue de la Liberté, j'ai envie de dire que ça fonctionne vachement moins bien si on n'est pas New-Yorkais. <rire> oui, déjà. Oui. Parce, que, parce que même après, quand il va euh, dans, la, dans la cathédrale Saint-Patrick qui est euh, souterraine, euh, pff, bon, je ne je vais pas dire que la cathédrale Saint-Patrick n'est pas connue hein, à New-York. Non, mais ce n'est pas la Statue de la Liberté. Mais voilà, ce n'est pas le même symbole. Ça marche quand même vachement moins bien. Quoi. Donc ça, c'est un peu foireux. Bref. Il va, il va trouver... et puis il n'est pas Charlton Heston ouais en plus ouais, c'est clair et en fait il, il va tomber sur euh, des humains, plein d'humains qui parlent eux, euh, mais alors, alors là, ça commence à partir en couille hein. euh, qui ont des pouvoirs télépathiques <rire> euh, et en fait qui euh, pour faire court, bon parce qu'il va se faire emprisonner donc il va retomber sur Taylor donc euh, Charlton Heston donc qui, a juste, voilà, qui avait une petite scène au début puis qu'on retrouve tout à la fin euh et en fait, ouais, c'est, c'est des humains qui, qui vénèrent une, une bombe atomique dorée, euh, comme ouais, c'est comme dans une église, quoi, avec une bombe atomique euh, sur l'autel, euh, avec marqué et Alpha Oméga dessus. Bref, ils la vénèrent. Et puis, euh, en plus, c'est, c'est des mecs qui ont été touchés par les radiations, donc ils sont, ils sont. Ah bah, ils vénèrent une euh, bombe atomique. Ils sont bien moches et tout, ouais, Mais bon, ça, ça devient vraiment n'importe quoi aussi, je trouve. Quoi Parce que le problème, c'est que. Euh, il va va y avoir surtout un gros souci avec euh, comment il s'appelle Charlton Langston en fait Euh, en gros le premier film est quand même un message super puissant contre le nucléaire on est d'accord Mmh. ici euh, on a des, des humains parce qu'en même temps à la fin il y a les singes qui attaquent la zone interdite et ils vont tomber aussi sur ces humains complètement idiots qui vénèrent la, la, la bombe atomique, qui ont des pouvoirs télépathiques, bref euh, et donc du coup tout le monde se bat dans une scène finale dans l'église juste devant la, la bombe euh, et euh, je veux dire Chacun essaye de... D'abord, il y, y a Ursus, le général Ursus, le, 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 le singe qui, qui a failli euh, mettre, enclencher la bombe. Brent et Taylor arrivent à l'empêcher. Ensuite, euh, t'as, comment euh, il me semble que tu as un humain, euh, ou c'était peut-être avant qu'il y a un humain qui essaie aussi d'enclencher la bombe. Il l'empêche, il l'empêche, il l'empêche. Et puis Taylor, qui est blessé à mort, qui demande Zaius, euh, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, euh, machin. Euh, et puis Zaius, en gros, euh, l'envoie chier. Et là, Taylor, donc Charlton Eston, et sur une idée de Charlton Heston, hein, c'est pour ça, vraiment... Ah je... non, tu, tu m'étonnes. Il s'est dit, là au moins, on ne fera plus C'est ça. ça hein, Charlton et Heston. Leur péter leur planète. Voilà. Il appuie ils sur le emmerdé. bouton. C'est-à-dire, ils viennent de se battre pendant je sais pas un quart d'heure pour empêcher tout le monde d'activer ce truc. Et puis Charlton Heston, à un moment, il regarde autour de lui. Tout le monde est en train de se battre et il active le truc. <rire> Comme ça, il y a tout qui saute. Qui est, qui est censé être une doomsday bombe, donc qui va anéantir la planète. La pla- ah oui, oui, c'est pas une petite, oui, en plus. Parce que là, on, on, on a, euh, comment dire, euh, il me semble qu'on a des plans finaux sur l'espace avec une voix euh, qui dit voilà, ouais. euh, une petite planète euh, euh, un, un, euh... insignifiante. Voilà, vient de mourir. Bon, la Terre, en gros, quoi. Et ce final me fait halluciner, parce qu'il contredit tellement tout... Enfin, tout ce que voulait dire le premier film, quoi. Je, c'est génial. Enfin, c'est génial d'avoir été aussi con, je trouve ça génial, en fait. De, de, sans s'en rendre compte, quoi. Mais... Euh, c'est, ouais, Charlton Heston, vraiment, c'est lui qui a gêné... Qui a, comment euh, qui a eu plus ou moins cette idée, qui a dit, bah, écoutez, à la fin, pour être tranquille, on active la bombe, tout pète, et puis comme ça, on est, voilà, on est sûr. Il n'y a plus de suite, il n'y a on plus de... Plus chier de... À faire et surtout moi, on ne me... voilà, <rire> reviendra pas me chercher. Mais cette fin est vraiment abusée de chez Abusé. Quoi. Euh, mm. Et elle est vraiment à attribuer à Charlton Heston. Hein. C'est, c'est clair et net. Bon. Le problème enfin le problème c'est que c'est encore une fois un gros succès même si les box office vont diminuer de film en film mais enfin c'est suffisant pour qu'ils considèrent encore une fois une suite mais ils sont emmerdés avec la fin de ce film. Du coup, bon, là je vais passer beaucoup plus vite hein, sur les films qui vont suivre. Euh, Mais euh, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que. Surtout le suivant. Parce que les deux autres utilisent un peu les mêmes idées que Rise et Down. Oui, mais euh, encore que. Moi je trouve que c'est pourtant celui-là, le troisième, qui est encore le plus intéressant. Et après, après, ça devient vraiment intéressant. Oui, oui, il y a des points communs. Je suis d'accord. Donc, euh, ouais, j'ai pas dit. Le deuxième film s'appelait en VO Beneath the Planet of the Apes. Donc, en gros, en dessous de la planète des singes qui était mh, censé vouloir dire que voilà il y avait en gros New York hein, ou des restes de New York sous Bon, en français c'est le secret de la planète des singes ouais. troisième film, euh, Escape from the Planet of the Apes, donc euh, les évadés de la planète des singes, c'est à peu près à raccord, alors c'est vrai, à la fin du deuxième film, Zira et Cornelius, on les a plus vus ils étaient plus là, et ils ont eu une idée de génie, ils se sont dit mais et si Zira et Cornelius avaient piqué le vaisseau de Brent euh, c'est pour ça qu'ils réutilisent encore le même. Euh, de,
1: Taylor, <rire> de Taylor.
0: C'est celui de Taylor ouais. Ah, peut-être, ok. Bon, de toute façon, <rire> c'est, le même. c'est exactement le même. Voilà. Et, euh, pour Mais ils en avaient deux pour les parties qui étaient cassées. Ouais, bah oui, voilà, exact. <rire> euh, voilà. Et s'ils si, avaient utilisé ce vaisseau pour se tirer Enfin, se tirer, c'est un peu bizarre parce que c'est temporel. Et donc, du coup, pour revenir dans le temps. Donc, ici, on a euh, Zira et Cornelius. Euh, Cornelius, donc, qui est une nouvelle fois interprétée par Roddy McDowall, Zira interprétée pour la dernière fois par Kim Hunter qui a avoué après que c'était un grand soulagement que elle, elle plus à porter ses trucs... <rire> Euh, donc se sont échappés à, avec le docteur Milo un, un troisième singe euh, et donc eux sont revenus dans le temps euh, ben, pff, je crois à l'époque où le film sort c'est à dire début des années 70 donc là, le film sort en 71 c'est censé se passer à cette époque là et là en fait on a un scénar qui est à peu près euh, l'inversion de celui de, du roman d'origine euh, c'est à dire que dans un premier temps ils sont capturés, mais ils décident de ne pas parler, de ne pas révéler qu'ils sont intelligents. Ensuite, ils finissent par le révéler par accident, et euh, là, euh, ils, ils participent à une grande convention, euh, comment dire... Ils sont... Euh, ouais, ils, sont, euh, ils, deviennent, ils deviennent une, att- une attraction. Des, célébrités, Des célébrités, euh, célébrités, c'est ça, ils sont invités partout, euh, voilà. Et euh, dans une troisième partie euh, du film, en fait, euh, ils vont avoir un petit bébé, singes Et euh, ça commence à inquiéter des humains qui disent, mais au fait, d'après ce qu'ils nous ont raconté, un jour les singes, ils vont prendre le contrôle de la planète. Euh, et, et si ça venait d'eux, en fait, créant ainsi une, une espèce de boucle temporelle Oui, une boucle. Euh, ouais. voilà, Terminator et autres. <rire> euh, parce que dans le, dans le roman de Pierre Boulle, il s'était expliqué qu'en fait, les, les singes avaient pris le contrôle de la planète euh, parce que euh, les hommes était devenu paresseux, en gros et euh... ouais c'est ça les, les, les hommes c'est à dire se, se fatiguaient de moins en moins euh, le cerveau pour, pour faire les choses simplement et donc ils ont perdu la capacité de, de, de parler de faire plein de choses tandis que les, les, les singes voilà, dans le même temps eux euh, qui servaient plus ou moins de compagnons aux hommes ont évolué euh, ici il y a une explication un peu différente qui est donnée qui contredit d'ailleurs un tout petit peu ce qui s'est passé dans les films précédents parce que dans les films précédents il y avait le docteur Zayus qui, qui était un tout petit peu au courant de la la véritable histoire hein, de, du fait qu'il euh, y avait avant des hommes euh, évolués et qu'ils et que n'étaient pas apparus tout de suite euh, euh, évolués en tant que singes bon bref euh, dans ce film en gros il y a euh, Zira et Cornelius qui expliquent qu'un jour il euh, y a un singe le premier singe en fait euh, qui s'est en quelque sorte retourné contre les humains s'appelait César et le premier mot qu'il a prononcé était non ça, je trouve que c'est un élément super important parce qu'il a été repris dans La planète oui. des singes, les origines, <coughs> Rise of the Planet of the non, Apes. Ça, ça, ça. voilà de, euh, de Matt Reeves, non, de Roberto euh, euh, ouais moi, moi, j'avais trouvé ça génial qu'ils reprennent vraiment cet élément à, à l'identique. Quoi. Mm-hmm. Parce que c'est quand même des histoires... Euh c'est pareil pour le coup ouais. mais bref à la fin ici Zira et Cornelius sont pourchassés pour leur petit euh, donc un peu comme euh, à la fin du bouquin et euh, bon par contre il y a aussi un truc très important dans la saga de la planète des singes c'est qu'en gros tous les films se finissent mal on peut difficilement dire que c'est des fins joyeuses il hein. y en a très peu, il y en a qu'un hein, mais c'est le plus mauvais hein, qui a une fin euh, que je qualifierais de positive bah lui' il n'est... c'est pas
1: un... c'est pas le plus mauvais de la série hein, je trouve escape
0: non ça va encore ouais non celui-là ouais mais faut voir en fait parce que je trouve que c'est un peu long et en termes de réel, on est vraiment descendu d'un, d'un sacré cran oui, on...
1: on passe dans les deux films c'était un
0: on va dire dans le jeu vidéo, c'était des A et là ouais. on est passé dans, dans autre chose. Quoi. Ouais, non, dans c'est Il n'y a pas de très bons acteurs, à part Zira et Cornelius d'ailleurs. Il euh, y a peu de bons acteurs là-dedans en termes de réel. Ça ressemble presque plus à une série télé des années 70 qu'à un film. Bah, du euh, Made for TV, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, donc c'est, en, en ça, c'est beaucoup moins bon. Mais c'est vrai qu'on euh, s'attache vraiment à Zira et Cornelius et à leur petit. Et la, et la fin est. Hard de chez Hard parce que voilà, ils se font pourchasser et ils se font abattre tous les trois sur un, sur un bateau. Et c'est une scène qui est vraiment très très froide et très dure euh, et qui est vraiment, ouais, moi, que, que je trouve voilà, qui, qui secoue quand même un petit peu quoi, même si dans un épilogue on se rend compte qu'en fait euh, leur bébé qu'ils avaient appelé Milo euh, en fait euh, en hommage au docteur Milo mais qui, qui est assez vite euh, mort ouais, au début du film euh, qui, qui les accompagnait euh, bah, en fait le petit Milo ils l'ont échangé avec un singe dans un cirque donc en fait c'est, c'est pas le vrai Milo qui, qui s'est fait tuer euh, donc le vrai fils de Cornelius Esira, lui est dans un cirque et ce qu'on voit dans le dernier plan il parle a priori il peut parler bon Succès de moins en moins gros, mais succès quand même. Oh. Mais budget de plus en plus petit. Ouais, c'est c'est clair. clair. Là, de toute façon, il n'y a, a presque plus rien. Si tu regardes, il n'y a pas besoin de décors spéciaux. Il y a, y a ouais. juste les maquillages fin, ouais, de, de Roddy mcdowell et Kim Hunter. Quoi. Parce que même le bébé, hein, c'est un vrai petit chimpanzé. Quoi. Mm. Donc, euh, ouais. Alors, on passe en euh, 72, 72 à Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes. là c'est le même titre. Euh, alors, on retrouve euh, le petit Milo, qui a grandi, puisque ça se passe, je crois, une dizaine d'années après, euh, Donc, au sein d'un cirque euh, dirigé par Armando. Et euh, cet Armando l'a renommé, il l'a renommé César. Ah, l'histoire, la, la boucle commence à se, à se former. Euh, en gros... Alors ça, par contre, le point de départ, je le trouve très con, mais... Enfin, disons que quand tu le lis, je trouve que ça fonctionne très mal. Au début du film, il y a une explication comme quoi il y a un virus qui a tué les chiens et les chats. Enfin, que les chiens et les chats, <rire> sur ouais. toute la Terre. Donc les humains n'avaient plus d'animaux de compagnie, donc ils ont pris des singes, qui, des qui singes. ne parlent pas. Hein. Et euh, <rire> y a le seul qui parle à ce moment-là, c'est César, mais Armando lui dit bien de, voilà, de fermer sa gueule et de surtout pas se faire repérer. Et c'est... Euh... Alors, le film se passe en 91, ce qui, à l'époque, est futuriste, euh, puisque le film a été euh, en grande partie tourné à Los Angeles dans des, dans des quartiers très modernes, c'est-à-dire très bétonnés, en fait. Et, euh, et c'est vrai que le film voilà, a cet aspect euh, moderne, old school. En plus, avec une société où, avec beaucoup de caméras vidéo, euh, c'est très... Euh, on n'est pas très loin de 1984, 1984 ouais, ouais, c'est clair. Avec voilà plein, plein de singes en fait qui, qui euh, que, que les humains tiennent en laisse. Bon, des singes qui sont évidemment des gens en costume hein, euh, <rire> à cette époque-là. Et euh, que voilà que ouais que les gens tiennent en laisse euh, et que qui leur font faire toutes leurs besognes, qui traitent assez mal d'ailleurs. Bref, je me souviens plus trop des détails. De toute façon, euh, César. Euh, ben, va se faire capturer Armando va se faire tuer, je sais plus trop euh, et puis César va, va se rebeller et à la fin du film mener euh, une, une... comment une rébellion des singes euh, qui vont euh, qui vont tuer tous les, les hommes euh, qui, qui les ont harcelés euh, jusque là et torturés et tout. Enfin, le film est très long et très chiant mm-hmm. d'ailleurs et
1: très nul. <rire> il est pas plus long que les autres. Non mais là franchement ça. Là par contre on est tombé vraiment dans du mauvais. C'est très, Alors très que mauvais, ouais. fondamentalement parce que c'est l'histoire c'est un peu l'histoire que reprend Rise. Oui. Euh, ouais, ouais. En changeant euh, pas mal de points mais globalement tu vois une révolte euh, des singes. Bah ouais c'est ça. Donc elle peut être bien faite parce que enfin moi j'adore
0: rice donc mmh. Non mais on la, parlera quand on parle de race, La oui. planète des singes, les origines a, a, a beaucoup mieux exploité ce, ce concept parce que même si on sait vers quoi ça va tendre, euh, l'essentiel c'est que qu'on puisse éviter, si possible, de se faire chier pendant tout le film avant qu'il ouais. se soulève. Or là, c'est complètement raté quoi. Je veux dire, euh, je, ça fait ça fait des années hein, que j'ai pas vu euh, la conquête de la planète des singes, mais j'ai un souvenir très vif de la dernière fois que je l'ai vu. Franchement, c'était atroce. En plus, c'est visuellement c'est très très pauvre quoi. Je veux dire, c'est c'est soit des pièces L'intérieur, soit ces trucs bétonnés, mais il n'y a aucune profondeur dans les décors, il y a très peu en tout cas, c'est très très chiant quoi. Oui. Et donc là, c'est Roddy McDowell qui ne peut plus interpréter Cornelius, mais qui interprète son fils César qui lui, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, puisque c'est, c'est exactement le même masque et le même jeu. Bon, sauf que Corn... quoi que Cornelius était un peu plus euh, timoré comme personnage que César oui, César, euh, euh, prend. Voilà, César prend plus les choses en main et notamment les flingues en main alors il y a une anecdote quand même euh, assez intéressante euh, par rapport à la fin du film qui a, été, euh, qui a été modifiée parce que tout à la fin parce qu'il y a, il y a, une, il y a un gouverneur euh, qui est le grand méchant du film euh, que c'est lui qui va prendre le plus cher euh, tout à la fin et euh, donc justement à la fin il est euh, dehors par terre au sol entouré de, de plein de singes qui, qui qui lèvent en fait euh, leur fusil pour le massacrer quoi pour le pour le bastonner euh, à mort et c'était et en fait ça, c'est, le film à l'origine se finissait comme ça avec un discours de César qui en gros dit voilà un jour un jour les hommes iront trop loin euh, un jour euh, les singes vont se soulever et un jour je serai le leader des singes et ce jour c'est aujourd'hui ça ça sonne beaucoup mieux en VO euh, mais euh, <rire> Mais euh, bref, normalement, ça se finissait là-dessus, donc sur ce speech, et puis euh, voilà, le, le gouverneur machin qui se fait battre à mort par les singes. Le problème, c'est qu'après des, des projections test, euh, ils ont trouvé que c'était vraiment trop violent et trop dark. Euh, et euh, ils ont demandé à, à, ce que, voilà, à ce qu'il y ait une ouverture, si possible, un tout petit peu plus positive. Et, et <rire> j'aime beaucoup parce qu'en fait, euh, ils, n'ont, ils n'ont rien retourné, ils n'ont, ils n'ont retourné aucune scène euh, pour, euh, et, et pourtant, ils ont rajouté des scènes, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où, euh, où les singes lèvent leurs fusils pour euh, massacrer le gouverneur, il y a euh, la, la copine de, de César, qui s'appelle Lisa, qui dit non. Et euh, il me semble que le non, il est hors champ. C'est-à-dire qu'on entend le non. Mais on ne la voit pas dire non. On la voit voilà. pas dé- Et après, il y a un plan sur elle qui était un plan qui avait été déjà tourné, euh, voilà, qui, qui servait peut-être à autre chose. Et euh, bon c'est tout un symbole parce que c'est la première euh, autre, que autre que César, César. À, dire, à, dire, à dire quelque chose. <rire> tout, tout court. À parler. À parler voilà. Et en fait, après le fait qu'elle crie non, euh, on a un gros plan sur les yeux mais uniquement les yeux de César euh, qui fait un, une deuxième partie de speech en fait qui dit mais pour l'instant euh, on va on va quand même se calmer un petit peu on va ranger les armes parce qu'en fait on n'est pas des humains enfin on n'est pas aussi mauvais que les humains euh, maintenant euh, de toute façon voilà c'est, c'est nous qui avons pris le contrôle ça c'est sûr mais euh, on n'est pas comme vous. Euh, et on va pas se venger. Et puis euh, aujourd'hui, nous avons vu la naissance de la planète des singes. Voilà. Ça se finit comme ça. Et encore mmh. une fois, ça sonne mieux en anglais. Et, euh, et, et, et en plus, ils réutilisent le plan où on voyait les singes qui lèvent leur fusil euh, à l'envers pour qu'il les baisse <rire> tout simplement enfin voilà ils ont rien retourné mais j'aime beaucoup cette anecdote parce que si tu le sais que si tu regardes bien la scène tu, tu vois qu'ils Tu vois qu'en qu'il fait ouais, il n'y a rien enfin, c'est que des choses réutilisées le gros plan sur les yeux de César euh, euh, voilà quoi bon c'est, ça passe mm. je crois qu'il y a des versions de DVD où on peut voir la fin originale euh, qui est quand même beaucoup plus dark mais euh, bref bon Budget encore plus petit, succès encore plus petit, mais encore suffisant pour qu'on continue avec ces conneries. Euh, donc, en 1973, sort Battle for the Planet of the Apes, la bataille de la planète des singes, ce qui n'est pas une bonne traduction du titre original, mais bref, je suis tatillon. Euh... <rire> Alors, euh, bah c'est la suite directe hein, de la conquête de la planète des singes, puisque, le, voilà, je sais plus, il y a quelques années qui sont passées, César, c'est toujours... C'est dit en flashback. Hein. Ouais Ouais, c'est okay. dit en
1: flashback, donc techniquement, quand le film se passe, c'est beaucoup plus loin en avant, mais c'est dit en flashback. Euh... D'accord.
0: Qui raconte l'histoire de César, quoi, disons, Ah oui, après, oui, oui c'est aussi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exact. Oui, mais c'est par rapport à la fin, effectivement, euh, que c'est un flashback. Ouais. Donc, César est toujours le leader des singes euh, qui vivent en paix avec les humains dans des décors qui commencent à, à des décors un peu plus primitifs, qui commencent à ressembler à ceux du film de 68. Euh, et euh, le problème, c'est qu'il n'est pas, euh, comment dire. Euh, Euh, Il est contesté Il est contesté notamment par un gorille Qui s'appelle Aldo (rire) Ce qui est ce qu'il fait vraiment pas <rire> donc c'est toujours Roddy McDowell évidemment hein, qui interprète César euh, et ouais il y, y, y a Aldo voilà, qui, qui, qui trouve que César est trop euh, soft avec les humains et ça le saoule et il aimerait bien lui exploser tous les humains euh, il est aussi question d'aller dans une cité une cité secrète où, 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 pour voir des archives, je sais même plus pourquoi ils veulent aller voir des archives et puis ils vont tomber encore une fois sur des humains euh, bizarres euh, qui vivent là-bas et qui ont, je sais plus s'ils ont des pouvoirs ou s'ils ont été modifiés par je sais plus quoi, enfin bref à la fin tout le monde se fout sur la gueule dans une bataille puisque c'est la bataille de la planète des singes, c'est le titre du film, dans une scène minable mais absolument minable avec, avec quelques pauvres euh, comment, euh, chariotes euh, filmés dans une prairie, enfin ce film est une catastrophe absolue c'est, je jure que j'exagère pas enfin, pourtant ça va sonner un peu comme si mais c'est la, vraiment l'un des plus mauvais films que j'ai vu de toute ma vie Quoi. C'est catastrophique, vraiment. C'est, ça n'a aucun intérêt. C'est moche, c'est mal filmé, c'est mal joué. Le scénar est merdique. Enfin, c'est vraiment la bataille de la flèche des singes. Il était temps que ça s'arrête. Bon, il était prévu, il était vendu d'ailleurs comme étant le dernier. Hein, donc ils avaient prévu que oui. ça s'arrêterait. Ils n'ont ils pas arrêté parce que c'était devenu de la merde. Puis mais... Arthur P. Jacob Zemmour aussi en même temps. Ouais, ouais, c'était le. C'était un de ses derniers films qu'il a produit, et vu qu'il avait produit les autres. Oui, tout à fait mais voilà mmh. il était temps ouais, d'en finir et puis effectivement le, le fait que ce soit un flashback c'est parce qu'à la fin et c'est le seul film qui se termine sur une note positive, c'est tout à la fin en fait on voit celui qui racontait l'histoire, il raconte l'histoire à des petits singes des petits enfants singes et à, euh, à des, des petits vues. enfants humains comme quoi euh, finalement euh, voilà, la, la paix de, de, de César a perduré euh, même bien après sa mort euh, et euh, voilà, ils vivent euh, mmh. Je crois, je crois que pour cette scène, ils avaient aussi plus ou moins eu l'idée de, de refaire un, un enfant mi-humain mi-singe, et pour les mêmes raisons que euh, plutôt, <rire> ils, ils ont dit non dit non non euh, non, non. <rire> ouais, non, non. <rire> on peut pas montrer ça, vous êtes fous quoi. Voilà. Il existe une version longue du, de ce film. J'ose même pas imaginer toutes <rire> les scènes en plus qui, à mon avis, n'apportent strictement rien. Au Japon, je crois qu'il est sorti directement en version longue parce qu'ils en étaient ultra fans de la. Des singes, en tout cas, ils ont continué euh, après ça à, euh, à utiliser hein, tout ce qui a été fait jusque-là, notamment les costumes et euh, les, 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 les maquillages. Puisque, à partir de 1974, il euh, y a la planète des singes, donc Planet of the Apes, la série télé qui a débuté aux États-Unis euh, sur CBS et qui a été diffusée l'année suivante, euh, dès l'année suivante, sur Antenne 2 en France. Ce qui est assez remarquable, je trouve, pour, ouais, surtout pour l'époque, l'époque. Ouais, c'est clair, dans le milieu des années 70. Euh, donc, euh, qui, euh, qui n'a pas vraiment de lien avec l'histoire des films, mais, mais par contre, euh, qui a un scénar euh, bizarrement proche, hein, puisque c'est un engin spatial euh, avec euh, trois membres d'équipage qui s'écrasent sur cette planète et puis euh, voilà, euh, qui trouvent des singes, euh, bref. Euh, le singe principal, Galen, est. Encore une fois, interprété par Roddy McDowell, qui a vraiment fait toute sa carrière là-dessus. Mais n'empêche, si tu regardes tout ce qu'a fait Roddy McDowell, il a joué dans la race de films. Mais vraiment, énormément, énormément. Mais le seul truc pour lequel il est connu, finalement, c'est d'avoir interprété c'est Cornelius, puis César, dans La Planète des Singes. Et puis, bon, par contre, la série est beaucoup moins... Elle a, elle, a, elle a très mal marché, hein, donc elle n'a pas été au-delà des 14 épisodes de, de, de sa première saison. Euh, même si l'année suivante, en 75, il y a eu une seconde série aux États-Unis qui, elle, par contre, est totalement inédite euh, en français qui s'appelle Série euh, Re- d'animation. Oui, voilà, en, d'animation, exactement. C'était un dessin animé, par contre, là. Mais uh, Return to the Planet of the Apes, donc, ouais, un dessin animé. Là, par contre, il n'y a plus de Roddy McDowell. <rire> il n'y a eu que 13 épisodes, encore une fois, ça n'a pas été. Euh, plus loin que la première saison euh, je mentionnais tout au début de l'émission une, une vague possibilité de troisième série télé c'est juste parce que au Japon là où la saga était extrêmement célèbre euh, et ben, ils ont décidé sans acheter les droits de lancer leur propre série télé qui s'appelait euh, Saru no Gundan donc l'armée des singes si on traduit ça euh, qui reprenait euh, plus ou moins le même genre de scénario et surtout le même genre de maquillage mais sans les avoir acquis officiellement euh, auprès de Hollywood et euh, d'ailleurs cette série je crois que c'est 26 épisodes quand même euh, et c'est une série qui a plus tard été remontée aux états unis sous forme d'un, d'un film euh, mais enfin bref ça, ça, ça n'est pas considéré comme faisant Officiellement euh, partie de la saga. Même si euh, on peut au moins lui reconnaître que les, les maquillages étaient un peu plus variés que chez les Américains qui ont réutilisé toujours les mêmes depuis 68, que là c'était euh, au moins un peu différent. Alors, ensuite, euh, ensuite, il va y avoir un gros passage à vide euh, jusqu'en 88. Mmh. En 88, où euh, c'est le président de la Fox qui, euh, qui va demander à, à Adam Rifkin, euh, qui venait de réaliser un film qui s'appelle Never on Tuesday, que, qui ne me dit rien, euh, je crois qu'il y a un titre français mais là je ne l'ai plus sous les yeux, euh, de, de lui proposer un pitch pour relancer la planète des singes. Donc en 88, on est là. Hein. Rifkin euh, est un gros gros fan de la palette des singes donc euh, alors il sait pas trop euh, au début euh, s'il doit continuer euh, sur la saga qui a déjà été faite s'il doit repartir à zéro bon il commence à bosser et en fait euh, lui de toute façon euh, il promet au studio de pouvoir faire un truc à petit budget un peu à la Aliens je le cite parce que c'est lui, c'est lui qui l'a dit <rire> euh, et en fait il va s'inspirer de, de, de Spartacus bon, pas la série bien sûr hein, à cette époque mais le film euh, pour euh, ben, justement euh, voilà, faire une, euh, raconter une, une histoire d'une société euh, simiesque qui aurait évolué donc à, à, à l'ère romaine mais l'ère romaine des singes où un descendant du personnage de Charles Heston donc un descendant de Taylor, un humain, euh, qui s'appelle Duke, euh, pourrait euh, mener une, une révolte d'esclaves contre les, euh, les singes euh, romains. Ouais. En gros, c'est Gladiator. Gladiator sans les costumes. C'est ça, c'est Gladiator. C'est, c'est, c'est ce qui a été dit par la suite. Hein. C'était, si ça avait été fait, ça aurait été Gladiator, mais sans les costumes de singes. Euh en tout cas au départ ce truc a quand même un peu failli se faire euh, Danny Elfman, le compositeur attitré de, de Tim Burton est, est embauché pour faire la musique de film le personnage principal on pense à Tom Cruise ou à Charlie Sheen euh, par contre je me souviens plus bah oui c'était Rifkin euh, qui, devait, qui devait réaliser euh, le problème c'est que à la tête de la Fox en fait il y a un changement et euh, du coup le studio n'aime plus du tout l'idée de Rifkin bon il lui demande de réécrire, réécrire, réécrire mais euh, voilà, au final ça commence à tomber à l'eau et euh, le projet est quasiment abandonné. C'est Peter Jackson donc fin des années 80 Et sa femme, euh, Fran Walsh, qui eux récupèrent plus ou moins le le projet, enfin le projet, en le changeant directement, euh, enfin ouais, en le changeant, c'est-à-dire en le réécrivant. L'IP, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ils récupèrent la la franchise, mais ils réécrivent un nouveau scénar avec cette fois euh, une histoire qui se passerait à la Renaissance, avec un singe euh, de type euh, Léonard de Vinci, qui aurait dû être interprété. Encore par Roddy McDowell. Bon, malheureusement, il est décédé, je crois, justement en 88 ou dans ces eaux-là. Non, c'est peut-être plus tard. Je, peut-être je me mélange. Bon, bref. Euh, euh, non, ouais, à, à cette époque, Roddy McDowell était encore vivant. Mais euh, le truc, c'est que l'approche de, de Peter Jackson n'a franchement pas emballé euh, le, la Fox. Et euh, voilà, bah, encore une fois, ils ont, ils ont laissé couler la Fox. Ça leur plaisait pas. Apparemment, ils n'étaient pas... D'après, euh, disons Peter Jackson, a priori, il connaissait pas bien la saga, donc il ne savait pas qui était Roddy McDowall. Enfin bref, ça les a pas du tout euh, intéressés. En 1993, euh, euh, la Fox embauche quand même les deux producteurs, Don Murphy et Jane Hampshire, pour euh, essayer de relancer la saga. À cette époque-là, on parle de Sam Raimi ou d'Oliver Stone pour éventuellement euh, réaliser le, le nouveau film. Euh, et même Oliver Stone, lui, signe un contrat euh, d'exécuteur, de producteur exécutif plutôt, et de co-scénariste avec euh, quand même un un million de dollars à la clé. Et en gros, il il écrit un scénar où, euh, comment dire, alors. Ça, c'est assez complexe. Hein, parce Sinon, que... ça va être violent. Hein. Ouais,
1: ouais. Euh, bon. Parce que c'est
0: Oliver Stone. Ouais, c'est quoi. Oliver Stone aussi, donc ouais. En gros, euh, et en plus, il mélange ça avec la Bible, donc il va faire, il va en faire un truc, un gros truc biblique. En gros, voilà. Il, le point de départ, c'est euh, on découvre un, un, un singe congelé, mais depuis des milliers, des milliers d'années, depuis euh, comment euh, Il me semble un ou deux millénaires. Période védique. Voilà, La période védique donc un euh, mille ou deux mille ans avant Jésus-Christ. Euh, un singe congelé avec euh, des, des codes qui font référence à la Bible euh, et euh, qui prévoit euh, tous les grands événements euh, et notamment la fin de, le, de, de la civilisation. Donc, ce qui voudrait dire qu'en gros, dans la Bible, la Bible était un, un bouquin codé avec, où tout était prévu à l'avance. Mmh. Euh, l'histoire, en gros, c'est que après, dans, dans le futur, il y a une, une peste qui euh, ravage euh, l'humanité il y a un généticien, un certain Will Robinson, euh, qui découvre en fait que cette peste était une... une, comment, une euh, comment on pourrait... Une plaque, enfin... Non, non, une bombe à retardement, voilà. Une bombe à retardement okay. qui avait été en gros placée là depuis l'âge de Pierre. Alors, il va... Voyager dans le temps, c'est pas précisé comment hein, dans, dans, dans ce que j'ai trouvé mais enfin, bon, il, il va...
1: C'est ça qui te dérange non oui. C'est de oui, enfin
0: pas seulement mais bon En gros le mec il découvre que voilà, il y a une peste qui est une bombe temporelle pour éradiquer l'humanité et boum, il voyage dans le temps bon. avec une collègue d'ailleurs enceinte évidemment qui a la bonne idée de l'emmener euh, et donc ils vont retourner jusqu'au paléolithique euh, pour découvrir que les humains en fait euh, de l'époque sont déjà en guerre avec des Singes euh, très évolués. Euh, attends deux secondes.
1: Oui. Il y a eu un petit plantage. Je t'ai pas entendu pendant euh, deux minutes. Une minute. Ah, okay. truc de style. Donc euh, le dernier truc, c'était un peu après que j'aille parlé.
0: Ah ok. Tu veux oh, oh. qu'on fasse quoi oh, On peut continuer, je pense. De toute façon, ouais, on peut continuer. Okay. Vas-y. Euh... Désolé. <rire> pas de souci. Euh, donc ils reviennent dans le passé ils découvrent voilà, que les humains du paléolithique sont déjà en guerre contre euh, les singes à l'époque et que c'était les singes de cette époque justement qui avaient mis euh, la, la peste piégée euh, qui devait se déclencher des milliers d'années plus tard bref ils découvrent une, une femme qui s'appelle Ève, euh, qu'ils arrivent à sauver et qui, qui va devenir donc Exactement. la première femme de l'humanité qui va donner euh, la naissance, naissance à, Adam. à Adam, non c'est, c'est la nana enceinte oui, non, c'est, loin, c'est ouais. la nana enceinte qu'il a emmenée avec lui, qui, qui va donner naissance sens à un mec qui s'appelait Adam, enfin bref.
1: Bon, un mélange. Comme un ça, peu ils chelou. pourront faire Adam et Eve.
0: Ouais, voilà. Ils
1: pourront faire des bébés qui après feront de l'inceste.
0: Euh, ouais, exact. Mais il
1: ne fallait pas mettre de l'inceste en premier. Quand même. Non.
0: <rire> bref. Sortons de ces <rire> considérations bibliques. Euh, en tout cas, le président de la Fox, il a... À Doré ce pitch, mais vraiment, hein. euh, il, il a il a déclaré dans une interview one of the best scripts I ever read. Donc vraiment, il a il a surkiffé. <rire> euh, il prévoit déjà des suites, des spin-offs à la télé, euh, des, des, des des produits dérivés et tout. Et en 1994, ils embauchent Arnold Schwarzenegger pour jouer le rôle de, de Will Robinson, le généticien. Euh... Ah ouais, parce que Qu'est-ce que tu vends mieux qu'Arnold Schwarzenegger en scientifique C'est net. Mais fr... Mais... C'est aussi bien que 50 Cent pour un cœur. Mais franchement, jusqu'à ce que je lise que Arnold était <rire> impliqué là-dedans, ça ne m'intéressait pas du tout, je trouvais ça débile. Mais là, maintenant que je sais ça, moi, franchement, j'aurais voulu voir ce film quand même. Quoi. <rire> bon, le, le, souci, le souci, c'est qu'il a commencé à y avoir euh, des, des problèmes. en fait. Euh, bon, au, au tout début, quand euh, il était encore... Euh, avant, même Peter Jackson, il y avait un, un spécialiste des effets spéciaux nommés Rick Baker qui avait été approché, mais là, à ce moment-là, euh, c'est euh, le réalisateur Philippe Noyce qui doit euh, qui doit réaliser ce film. Alors Philippe Noyce, je crois que c'est celui, je sais jamais, si je crois que c'est celui qui a fait Danger Immédiat ou Jeu de Guerre, un des deux. Euh, donc c'est lui qui doit réaliser le film euh, avec un budget de 100 millions. Euh, il laisse tomber Rick Baker pour les effets spéciaux et ils vont quand même embaucher ni plus ni moins que Stan Winston, Monsieur. Stan Winston, s'il vous plaît. Terminator, le Predator et j'en passe, c'est des meilleurs. Le problème, c'est que, euh, voilà, entre la Fox et euh, les scénaristes, ils commencent à avoir de gros soucis. Parce que, comme le disait un producteur à l'époque, en gros, euh, ce qui a été écrit, c'était un scénar à la Terminator et Fox, il voulait un truc à la euh, famille Pierre à Feu. Euh, ce, qui, ce qui posait problème. Il y a eu notamment un, un incident assez célèbre, enfin. Dans cette saga, hein, où où un grand ponte de la Fox, en fait, euh, voulait que que le script soit réécrit comme une comédie. Et euh, par exemple, il voulait que le le personnage de Robinson. euh, comment dire, trouvent. Euh... Leur apprennent. Même. Ouais, alors, ouais, trouvent les, les singes en train d'essayer de jouer au baseball. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de lanceur. Ce qui est con au baseball, parce que du coup, <rire> c'est, c'est rien. Du coup. Euh... Bon, déjà, pourquoi jouer au ouais, baseball ah bon. c'est, un, c'est un exécutif de la Fox, le mec, hein, c'était pas un scénariste. <rire> et euh, du coup, c'était Robinson qui apprenait aux singes, bah, qui, qui rajoutait le lanceur, et puis du coup, tout le jeu prenait du sens, et puis là, ça marchait enfin. et euh... ah bon il faudrait peut-être qu'il nous explique. Euh, peut-être qu'on ne comprend pas le baseball non plus. <rire> ouais, oui. Peut-être qu'il nous faut un singe pour nous expliquer. <rire> pas. En tout cas, il y tenait à fond à son idée de baseball, à tel point qu'il a demandé des réécritures du scénar. Euh, que, comment, euh, euh, le, mec... le scénariste a refusé. Euh, voilà, en gros, le mec a jamais inclus cette, cette scène de baseball euh, dans son scénar, et euh, bah, le mec s'est fait virer à cause de ça. Et euh, Philippe Noyce le réal, lui, s'est barré pour aller réaliser Le Sein 95. <rire> à... Quel bon <rire> C'est net. Adaptation de la série du même nom, qui a eu le succès qu'on lui connaît. Euh... <rire> c'est, net, c'est, c'est Je l'ai vu au ciné, ce truc, le sein.
1: Ouais pareil. Je te dis pas, <rire> ça fait partie de ces films où tu es à l'époque, tu vois, ou maintenant, quand un film ne me plaît pas, pff, ouais. j'en vois tellement que, tu vois, ça ne me fait pas un effet... Il euh... y a des films qui m'énervent vraiment, genre l'année dernière de Counselor m'avait vraiment énervé. Ouais. Mais... <rire> Là, ça faisait chier ouais, quand tu te dis putain, je suis allé voir ça. Quoi. C'est clair. Et c'est pas comme si tu te dis bon, demain j'irai voir un autre truc mieux quoi. Non, là, <rire> là c'était un peu
0: le film que tu t'allais voir. Quoi. Ouais, c'était le blockbuster, hein. un des blockbusters de 95, hein, clairement. <rire> bon. Et puis
1: j'avais genre euh, 13 ans, j'avais pas voir euh, 15 films par semaine. Tu,
0: <rire> tu m'étonnes. <rire> Voir bon l'exécutif de la Fox est viré quelques années plus tard suite à un accident de voiture où il a tué un collègue enfin bref il a fait de la prison euh, et les, les deux producteurs sont renvoyés enfin sont payés et puis renvoyés et le, le studio quand même euh, embauche Chris Columbus donc euh, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai plus sa fiche sous les yeux mais euh, réalisateur de plein de trucs notamment le premier Harry Potter euh, oui voilà oh, malheur ah, ouais, aussi. Maman j'ai raté l'avion, Mrs. Oh. Doubtfire euh, les deux premiers Harry Potter en fait même. Euh, et
1: euh, oui il est, par, il, est, il est devenu producteur quand
0: euh, euh, Quaron a fait Aston. Chris Columbus, lui, il embauche encore des scénaristes, il retravaille, il retravaille, il retravaille, bref. Ils en arrivent à euh, un nouveau scénar euh, avec cette fois un singe qui euh, se crache on est sur Terre, hein. il y a un singe qui se crache dans la baie de New York, qui d'ailleurs, en plus, lâche un virus qui commence à exterminer tous les humains. Du coup, le docteur Suzanne Landis, on a son nom, c'est très précis, euh, qui travaille pour le CDC, donc ça, c'est d'ailleurs, on va retrouver un peu dans Down, hein, quelqu'un qui mmh. bosse pour le CDC, donc c'est le... le... Ouais, c'est, bon. c'est logique, à partir du moment où il y a, maladie, il y a maladie, on prendra oui, toujours CDC. Ouais. Donc le centre de, de, de contrôle des maladies. Euh, et un Accompagnés d'un scientifique de la zone 51, ils vont utiliser le vaisseau du singe pour retourner sur la planète euh, d'origine du singe pour trouver un antidote. Là, ils vont trouver évidemment une planète euh, très moderne, très urbaine, un un peu comme dans le roman euh, de base, euh, où bien sûr les les singes euh, maltraitent les humains de cette planète, bref. Au final, il, trouve, il, y a, il y a un, pro, il y a un, un seigneur Zaius, mais qu'il a, qui est vraiment un très 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 méchant, un colonel Ursus, donc un peu comme dans la bataille de la planète des singes, mais bon, c'est plus méchant, peut-être plus réussi, je ne sais pas. Euh, et euh, bref, ils trouvent le, le remède, ils reviennent sur Terre, mais le problème, c'est que le temps qu'ils reviennent sur Terre, ils arrivent sur une planète qui a complètement changé et qui, a été, euh, qui est dominée cette fois par les singes, donc en gros ça sert à rien. On, on garde la tradition de euh, du final euh, sombre. choquant hein, ouais, hein. voilà, ouais. choc. Mais euh, bon, le problème c'est que ça, va, la Fox n'est toujours pas convaincue par le script. Euh, Arnold Schwarzenegger euh, est plus ou moins encore lié au truc, mais le problème c'est que Columbus euh, va euh, va aussi quitter le projet en 95 fin 95 pour réaliser euh, comment ça. Ce film en français, La course aux jouets <rire> avec Arnold Schwarzenegger. Et ça, c'est un vrai chef-d'œuvre, hein. La course aux jouets. <rire> Je crois que c'est, c'est ce film est le symbole de, de, de quand Schwarzy a allé trop loin. Mais c'est encore assez drôle à regarder. C'est marrant, fran- enfin, ouais, moi j'ai un bon Ah, ouais, film. non, mais il est génial, hein. il, est, il est fun. Mais, euh, et d'ailleurs, le, le gamin, pour ceux qui ne l'auraient jamais revu depuis, le gamin, l'oncle le fils de Schwarzy dans le film, c'est euh, le gosse qui sera plus tard embauché par George Lucas pour euh, faire Anakin Skywalker dans l'épisode 1 de Star Wars. Et je crois qu'il euh, a quasiment rien fait, euh, il n'a plus jamais rien fait en dehors de ces deux films. Ben, dis donc. <rire> Mais il a très mal vécu, enfin bref j'avais lu des articles, après tout le monde foutait de sa gueule à cause de Star Wars et puis ça l'a dégoûté, il a plus voulu faire de cinéma. <rire> en tout cas je le trouve meilleur ce gosse dans la course au jouet que dans l'épisode pi- ouais, c'est un autre sujet euh, La Fox euh, offre euh, la place de réalisateur à Roland Emmerich qui euh, aurait pu sûrement <rire> faire exploser plein de trucs il euh, y a aussi James Cameron qui est approché pendant le tournage de Titanic euh, avec, et lui on lui donne carrément l'opportunité d'être aussi producteur et d'être scénariste du truc euh, en gros, s'il te plaît, tu veux bien venir le faire. Ouais, c'est ça. On te laisse faire tout ce que tu veux, mais viens, s'il te plaît, quoi. Le problème, c'est que après le carton et le mot est faible de Titanic, euh, Cameron il dit, c'est bon, foutez-moi la paix avec la fête de des seins, ça m'intéresse pas. Euh les comment les, les nouveaux euh, producteurs euh, rencontrent Peter Jackson euh, découvrent que Peter Jackson était un peu euh, attaché à ce truc avec son, son idée de renaissance euh, mais euh, il l'approche à nouveau mais Jackson il dit non maintenant c'est bon euh, euh, parce que là en gros s'il avait fait le film à ce moment là Jackson Peter Jackson c'était avec Schwarzenegger dans le rôle principal et James Cameron comme producteur et il s'est dit, Ouh, ça fait peut-être beaucoup. <rire> je sens qu'ils vont m'emmerder, ils ne vont pas me laisser faire le film que je veux. <rire> Donc euh, il dit non merci, c'est cool. Euh, Schwarzenegger se barre enfin, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis enfin, mais il se barre officiellement pour aller faire l'Effaceur. Bon. Encore un moi, non, pas bref. <rire> Des choix de fou. <rire> <rire> tu me diras, il a peut-être bien fait. Euh, après l'Effaceur, ce n'était pas le pire, mais c'était le début de la fin quand même hein, pour Schwartz. Ouais, ouais, ouais. Euh, on propose le film à Michael Bay, qui a dit non sûrement parce qu'il n'y avait pas assez de bagnoles et de gonzesses à moitié à poil, euh, et très jeune. Euh, donc, euh, c'était un jeune Michael Bay. Ouais, non, même. c'est vrai. On est en 80, 95-96. Je crois que Bad Boys est sorti en 96, donc ouais
1: Il aurait pas... C'était genre, à mon avis, c'était un peu entre, entre The Rock et Armageddon. Quoi. Donc ce ouais. pas le même Michael Bay. Quoi, non, c'est, en vrai, c'est vrai. Un Michael Bay quand même tu vois une évolution dans ces films oh, ouais, tu vois... tout à fait, tout à fait. Quand on en a
0: parlé dans Transformers mm-hmm. euh, Peter Jackson est encore une fois approché et encore une fois il euh, préfère refuser parce qu'il flippe un petit peu euh, à cause du Seigneur des Anneaux, il préfère se concentrer sur le Seigneur des Anneaux et en plus en 98 c'est là que Roddy McDowell euh, décède euh, donc, euh, ça lui coupe vraiment l'envie parce que lui il lui avait euh, euh, préparé un rôle. Ouais. puis bon, voilà, c'est, c'est bien le style de Jackson
1: hein, mm-hmm. de respecter un acteur historique d'une franchise, même si. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il y avait besoin tu vois, que <rire> ce mec-là retourne dans une franchise.
0: Non, mais ça aide bon, aux États-Unis, pas chez nous, hein, mais aux États-Unis ça aide mm. à vendre le film, tu vois, si ça avait été fait. Mais bon. C'est... Je sais
1: pas si à cette époque-là, ça aidait encore. Tu vois, c'était quand même un mec qui... Euh, le succès datait de 30 ans avant, en fait, <rire> ouais, à ce moment-là. Même. Enfin, soit, c'est pas important. En tout cas, ça ne m'étonne pas de Jackson. Mm.
0: En tout cas, tout ça ne se fait pas. <rire> euh, clairement pas. Euh, et il faudra attendre euh, 99 euh, pour qu'un euh, certain William Broyles Jr., euh, bon, on, lui, on lui propose encore une fois de, 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 d'écrire un script d'abord il refuse et puis ensuite quand il se rend compte qu'il peut faire absolument ce qu'il veut euh, il finit par accepter et là la Fox commence franchement à être emballée il prévoit une date, une date de sortie pour 2001 et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est Tim Burton qui, euh, qui est tombé sur ce script et qui a été intéressé et qui s'est dit ça j'ai envie de faire tiens tu vois, c'est pas euh, on, on, on a beaucoup dit que c'était un film de commande alors en quelque sorte oui c'est un film de commande pour tim burton mais c'est quand même lui qui a voulu le faire euh, il voulait pas dans ses propres mots ne, il voulait pas refaire de remake ou de suite ou de quoi que ce soit bon alors que techniquement c'est un peu un remake quand même mais euh, voilà il avait envie de, de voilà il avait envie de, d'aller dans cet univers et, euh, et il a été embauché officiellement donc en 2000. Euh, mmh. Avec euh, d'ailleurs euh, Richard Zanuck en tant que producteur, ce qui est marrant parce que lui il était justement vice-président, c'était le fameux vice-président de la Fox ouais, en, en 68 avec sa petite copine euh, de l'époque. C'est, et c'est euh, un producteur ultra important oui. qui a lancé la carrière
1: de Spielberg, de Tim Burton. Bien sûr, bien sûr. C'est pas, c'est pas n'importe qui quoi, mmh. même s'il si faisait engager sa copine. <rire> ouais.
0: Et euh, donc, euh, comme. Alors pour le casting on a un jeune Mark Wahlberg euh, qui d'ailleurs euh, a du coup refusé un rôle dans Ocean's Eleven pour jouer le rôle principal là dans, dans la planète des singes, euh, donc le rôle qu'il devait avoir dans Ocean's Eleven a été repris par Matt Damon. Oui. On a Tim Roth qui joue le rôle du grand méchant, le général Fade, euh, qui du coup a refusé le rôle euh, de Severus Snape, euh, Rogue, si je me gourre pas en français, euh, dans euh, la saga Harry Potter. Euh, donc c'est pas rien, comme soit de carrière. C'était bon choix hein, pour beaucoup de gens, là. Le pauvre. <rire> <rire> Elena Bonham Carter, euh, qui, était, ben, qui est devenue à partir de ce film, la, la femme de, de Tim Burton dans le rôle de Harry, euh, la, la chimpanzée euh, qui, va, euh, qui va aider euh, les humains. Et euh, bon, Michael clark Duncan, Paul Giamatti, Estella Warren, c'est vrai, la bombasse, la nouvelle Nova, on va dire. Euh, c'était quoi c'était une, Je crois que c'était une mannequin. De bon, toute façon, ça se voit hein, que c'est une grande actrice. Comment t'es méchant Oh, tu l'as vu ce film récemment <rire> bon, en même temps il faut pas euh, je vais être tout à fait honnête à l'époque je l'ai vu au cinéma et j'avais adoré et, euh, et depuis euh... je crois que je l'ai pas revu depuis le cinéma hein, ouais. ouais bon ouais. 2001 c'est quand même ouais ça date quand
1: même et, ça a, euh... bah, 13 ans, quoi. et surtout que voilà j'ai pas pff, je crois que ça, ça m'avait pas déplu dans le sens tu vois j'étais quand même encore jeune quoi j'avais 17, ouais, 17 ans ouais. Euh, <rire> en fonction de quand il est sorti exactement, je me rappelle plus, 17, 18 ans quoi. Et... <coughs> ouais, mais je veux dire le match. Oui, oui. Mais euh... et, bah, t'as pas le même avis que tu l'as quand tu quand tu deviens, quand tu grandis, quand ta culture ciné s'approfondit non, bien aussi. Sûr, oui. Donc mmh. euh, voilà, mmh. ça m'avait. J'ai pas un bon souvenir du film, mais j'ai pas un mauvais souvenir. Genre c'était atroce,
0: <rire> plus jamais je veux voir ça. Tu vois, c'est juste que j'ai jamais été retenté de le revoir. Ouais, ben je, voilà moi ça fait des années que, que je me demande pourquoi tout le monde dit que c'est une grosse merde donc je l'ai revu là tout récemment pour la toute première fois depuis 2001 et c'est vrai que c'est une grosse merde euh, c'est vrai c'est un ouais c'est un blockbuster ouais, c'est un blockbuster con quoi et le personnage de Mark Wahlberg n'a aucune profondeur, rien. Et tu te demandes même pourquoi ceux qui le suivent le suivent parce qu'il il, il a aucun argument, il a rien. Il dit en gros je vais faire ça et les autres sont là. Ah bah d'accord okay, on vient. <rire> C'est pourri. Mais par contre honnêtement Tim Roth dans le, dans le rôle du général said je le trouve extraordinaire, mais vraiment quoi. Je, je, il, est, il a une présence, il a, il, il a un langage corporel, puisqu'ils avaient décidé à l'époque, ils auraient pu d'ailleurs faire un film complètement dégueulasse visuellement avec des images de synthèse, mais euh, Tim Burton a préféré euh, euh, continuer euh, la tradition, on va dire, et puis travailler avec les anciennes des techniques, costumes. Voilà, des costumes et des, et des maquillages, par contre là, en revanche très très modernisé, moi que je trouve exceptionnel dans ce film. Hein. Tim Roth... Mais vraiment magnifique, quoi, son personnage, même visuellement au niveau du jeu, au niveau des mouvements. Elena Bonham Carter en Harry, je suis désolé, mais je... bon, c'est peut-être too much, mais... mais je la trouve canon en Harry, quoi. Je la trouve craquante à fond, quoi. Ça marche, ça marche à mort. Ça m'étonne pas, vu certaines actrices que tu aimes bien. Quoi. <rire> Alors là, je comprends même pas ce que c'est censé vouloir dire, et je préfère pas. Comprendront qui veut. <rire> Mais franchement, elle est, elle, est, elle, est, elle est géniale. Et bon, en plus, il eh ben, y a une espèce de, 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 de lien amoureux avec le personnage de Mark Wahlberg qui se crée. Il y a plus de liens amoureux que l'humaine euh, qui parle pas. Enfin euh, bref. L'humaine qui parle Mais pas. c'est vrai, mais elle s'appelle Diana, là, celle qui est jouée par Estella Warren, la grande blonde, la grande perche qui fait rien dans ce film. Enfin bref. Qui est un peu la, 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 la nouvelle Nova, quoi, en fait. Mais d'ailleurs, mmh. il y a deux euh, caméos euh, très importants dans ce film qui ne sont pas du tout crédités dans le, dans le générique. Euh, justement, la Nova originale a un tout petit rôle quand Marc Wahlberg se fait capturer il est trimballé dans une dans une carriole là, dans une espèce de prison sur roulette et il parle et c'est le seul humain qui parle et il y a une, une femme d'un certain âge avec les cheveux marrons qui le regarde et qui lui fait un, une espèce de, de geste pas très clair mais en gros qui lui fait comprendre du regard et d'un hochement de tête qu'il faudrait pas qu'il parle quoi, que c'est bizarre qu'il parle mmh, Bah mmh. elle c'est la Nova originale de 68 qui est un tout petit caméo, mais il y a un autre caméo beaucoup plus charmé. c'est qu'à un moment le général Fade, le grand méchant, il va voir son père euh, qui s'appelle le Zayus, d'ailleurs non, une référence au personnage de Zaius du docteur Zaius mais son père, euh, c'est un chimpanzé dans ce film, eh bien c'est quasiment impossible de reconnaître qu'en dessous en fait il y a Charlton et Stone Charlton Heston qui joue un vieux singe mourant. Par contre, ce qui est marrant par rapport à Charlton Heston et à la NRA que, que tu mentionnais tout à l'heure, c'est qu'en gros le speech euh, de ce vieux singe, c'est de, d'expliquer à Fade que celui qui a le pouvoir, en gros, c'est celui qui a une arme. Il faut, bon, il faut voir la scène, hein, c'est difficile, mais en gros, il explique que voilà, il y a bien longtemps... Euh, parce qu'ils sont face à la même problématique, hein, peut-être, que sur la planète autrefois, il y avait des hommes et tout, euh, et qu'en en fait, euh, il y avait des hommes intelligents et qui parlaient. Et ce vieux singe, lui, il est au courant de ça, en fait, c'était un secret, et il avait gardé la seule preuve, et la, la preuve, c'était une arme. Et il donne cette arme à Thade, et il lui dit, celui qui a cette arme, il a le pouvoir. Et, et venant...
1: <rire> de Sean
0: ex-président de la NRA, donc le comment on peut appeler ça, le lobby de défense des armes à feu aux États-Unis, ça a quand même une résonance un <rire> petit peu particulière. Euh, ouais. mais bon. Euh, que... euh, en
1: plus, en plein pendant qu'il était président de la NRA. Ah ouais, il était. Ah, Parce d'accord. que euh, Il a arrêté en 2003 quand il est quand il a été diagnostiqué. Euh, diagnostiqué. Quand il a appris qu'il avait Alzheimer, ouais. Ouais, diagnostiqué. Okay. Euh, mais ouais c'était de 98 à 2003 qu'il
0: était président Ok. donc en 2001 en plein pendant mmh, effectivement euh, moi je reconnais quand même un truc à ce film que, que je trouve sympa euh, pour un truc c'est le euh, l'espèce de boucle c'est à dire l'unité du film dans le genre où ça commence alors ça commence dans le futur euh, avec Mark Wahlberg euh, dans une station spatiale, ils font des expériences avec des singes et puis après il y a un singe qui part et puis euh, lui il part dans une boucle et tout et il y a euh, la station ils essaient de le retrouver bref, tous, ces, tous ceux-là sont pris dans des boucles temporelles différentes ils arrivent à des périodes différentes et c'est ça qui crée la planète des singes au final mais c'est, mmh. c'est une autre planète c'est comme dans le roman d'origine, c'est une autre planète mais euh, par contre là où ça n'a rien à voir avec le roman, c'est qu'effectivement c'est ce que eux ont fait qui a créé cette planète en fait, cette planète, J'ai, ouais. j'aimais bien euh, voilà, cette, cette boucle quoi. C'est, euh, ça, ça passe assez bien mais sinon après le film, ouais, c'est, un, c'est un blockbuster un peu bête euh... Bah, t'es méchant, quoi, euh, qui, qui n'a strictement rien à voir avec, toi, avec euh, du Tim Burton, qui a été beaucoup, beaucoup critiqué à cette époque, euh, à ce sujet. Mm. Bon. Euh, oui, tu sens pas du tout que c'est donc Non, double, c'est quoi. clair. Mais... Alors, pour quelqu'un qui a un style ultra marqué, ouais. en principe. Ouais. ouais, c'est sûr, c'est un peu bizarre. Mais après, euh, honnêtement, je préférerais encore qu'il fasse des trucs euh, calibrés comme ça plutôt que toutes les merdes qu'il a pu faire depuis. Mais bon, un autre sujet. Oui.
1: Euh, il y a quand même un mot. Très... Mais bon, hein, l'époque, l'époque, ce, le Tim Burton de cette époque-là, c'est pas le un Tim Burton qui fait de la merde, quoi. Non, c'était la première fois qu'il faisait un truc un peu de travers hein, et que
0: c'était très surprenant. Que c'était, euh, c'est, c'est, il fait... c'est juste après Sleepy Hollow, il me semble. je suis Quasiment ouais. sûr.
1: Mais donc, enfin, t'es quand même toujours dans. Ouais. On... Dans sa bonne ben phase quoi, ça, de, des années 90. C'est quoi. ça. Mais j'aime, même si j'aime bien hein, le film qu'il a fait après, c'est un de mes favoris de Tim Burton. Euh, enfin, Big Fish, fish. Mmh.
0: C'est ouais. longtemps que j'ai pas c'est vu. Le...
1: D'ailleurs, c'est le dernier je trouve vraiment bien de... bah, Il me
0: semble aussi, ouais. Bon, mais même, en fait, j'avais avoué hein, dans un épisode que j'en ai quasiment vu aucun qu'il a fait après, en fait. Mm. Je dis ça, mais voilà. À part le tout dernier, euh, Dark Shadows, qui était très très mauvais. Tous les autres, entre Big Fish et Dark Shadows, je les ai pas vus. Mais... T'as pas vu Charlie Non. Je me rappelais pas que t'avais pas vu non. Charlie. Euh, un mot quand même sur la fin de cette planète des singes version Tim Burton, puisqu'à la fin le personnage de Mark Wahlberg euh, se tire Euh, d'ailleurs il choisit de se tirer et de laisser les singes euh, comme ils sont, de toute façon ils vont faire la paix avec les humains, enfin bref c'est très con (rire) Euh, voilà, il se tire pour retourner sur terre et euh, il il rentre à Washington, il se pose euh, au Capitole si je dis pas de bêtises, si c'est bien là qu'est censée être la statue de Lincoln et il découvre que euh, c'est pas une statue géante de Lincoln mais d'un singe Bon, qui ressemble beaucoup à Lincoln. Et il euh, y a des voitures de police qui arrivent et tout, et il y a des singes qui en sortent. Fin très très bizarre, qui n'a pas beaucoup de sens. Euh, si ce n'est que, elle respecte en fait le roman d'origine, et c'est le, t- c'est le seul film dont la fin respecte. Parce que j'avais dit qu'il y avait deux twists à la fin du bouquin. Un sur lequel je reviendrai, je sais ce que je suis en train de faire. Le deuxième que je ne révélerai mmh. toujours pas, pour vous inciter, si possible, à lire le bouquin. Euh, mais ouais, ouais, parce qu'à la fin du, du, du bouquin, en fait, ça se finit exactement comme ça. Le, euh, comment euh, ah, Je ne sais plus, Ulysse, je ne sais plus son mmh. nom de famille dans le bouquin, euh, arrive à repartir et euh, il vole au-dessus de Paris, donc il est content de retrouver la Terre. Il voit Paris, il reconnaît Paris, il se pose à Orly et euh, choque. Euh, Quand euh, des voitures, euh, je crois que c'est aussi des voitures de police, euh, arrivent euh, près de lui, euh, parce que bon il n'est pas passé inaperçu, et ben c'est des singes qui sortent des voitures. Euh, Parce qu'il ne faut pas oublier vraiment que dans le bouquin, la planète des singes et la planète Terre, c'est pas du tout les mêmes. Et c'était un peu le cas aussi là dans dans la version de Tim Burton. Euh, le problème c'est que ça n'avait pas beaucoup de sens et alors il était censé y avoir une explication dans la suite puisqu'il était prévu une suite euh, le problème c'est que euh, Tim Burton je sais pas trop ce qui l'a dérangé si c'est les critiques, c'est peut-être bien les critiques hein, parce qu'il a pris vraiment cher euh, en gros euh, quand on lui a demandé euh, où en était euh, la suite et ce qu'il comptait faire euh, il a répondu un truc dans le genre je préférerais me jeter par la fenêtre euh, euh, le casting lui était encore plus ou moins attaché hein, pour reprendre les euh, les, les, les différents rôles et tout mais euh, voilà finalement euh, le, la fox euh, n'avait pas envie de, de continuer euh, de continuer la saga et, et ils ont préféré voilà tout tout arrêter là euh, certainement à cause de la mauvaise réputation du film bon il n'a pas si bien marché que ça hein, c'était un, un budget de 100 millions de dollars il n'a rapporté que 362 millions je pense qu'ils attendaient mieux hein, pour ouais. 2001 quoi euh, puis comme dit, mais c'est pas atroce, non, c'est pas, c'est, un, un c'est pas un échec, mais voilà, il a pris cher quand même au niveau des critiques. Du coup. On en arrive enfin, je ne sais pas <rire> depuis combien de temps on enregistre, mais ça commence à faire un moment. La vache. Euh, on en arrive enfin au reboot. Euh, alors, euh, on commence en 2006, où euh, le, le scénariste producteur Rick Jaffa, en fait, est en train de chercher des, des idées de script. Et euh, après avoir lu euh, des articles sur le, le, le sujet, en fait, il y a un article sur euh, des chimpanzés. Euh, comment enfin pas adoptés, comme animaux de compagnie, mais euh, qui ont du mal à s'adapter à à l'environnement humain, et et qui en sont affectés, en fait, au niveau euh, sentimental. Et là, il se dit, putain, ça ferait un bon point de départ pour euh, la planète des singes, ça. Et donc, c'est lui, avec sa femme, Amanda Silver, euh, qui euh, commence à écrire un traitement euh, voilà, un peu plus détaillé et de commencer à développer le, le personnage de César. Ils vont voir la Fox, ils leur proposent ça à la Fox, et la Fox, ils achètent. Ils disent « Putain, ouais, c'est... Ouais, bien vu. » Et je, j'apprécie, quelque part, l'idée que ce reboot de La planète des singes ne soit, n'ait pas été fait à l'envers, en fait. Enfin, à l'envers. C'est-à-dire comme le sud Tim Burton suite Tim Burton pendant ils ont passé quoi euh, 12 ans, 13 ans, 14 ans à, à chercher comment relancer la planète des singes et au final voilà avec ouais. des scripts tous euh, plus arbitres les uns que les autres alors que là les, j'apprécie le fait que voilà, ce soit fait dans l'autre sens et que ce soit euh, quelque part plus légitime du coup je trouve euh... Et donc, euh, le studio, alors là, c'est assez simple, de hein, toute façon, la production euh, du truc, c'est que le studio va engager euh, le réalisateur Rupert Wyatt, euh, assez peu connu à ce moment-là. Pour son deuxième C'est film. son deuxième film seulement, oui, tout à fait. Euh, premier que je n'avais d'ailleurs absolument pas vu. Euh, avec, alors, il y, y a un script qui ressemble un peu à la conquête de la planète des singes, hein, comme tu le soulignais, c'est-à-dire on va, on va voir le soulèvement, on va voir d'abord des humains et des singes qui cohabitent en quelque sorte jusqu'au soulèvement des singes, et euh, bah, ils trouvent voilà, le, l'idée intéressante. Et, et d'ailleurs, le truc a été écrit comme un prélude au film de 68. Ouais. Et il y a plein de références. Bon, j'avoue qu'il faut connaître peut-être sur le bout des doigts le film de 68 et en VO pour relever beaucoup des références qui sont euh, dans euh, ce qui devient donc Rise of the Planet of the Apes qui va sortir en 2011. Qui est un 2011. nom
1: particulièrement atroce hein, je trouve. Oui. En fait le nom j'aime bien en, en gros mais ça va pas aller of the". Ah, ça euh, et c'est la même chose pour Dawn, hein. Dawn of the... quand ouais. tu le
0: dis je trouve que c'est vraiment très long. C'est, quoi, comme c'est très dire. lourd c'est très lourd ouais je trouve aussi mais, moi j'ai un autre problème avec Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes parce que pour moi euh, dans cet ordre les deux veulent dire un peu ça, euh, oui mais dans cet ordre c'est un ça peu va bizarre pas. quoi ouais. tu vois on, y, on ouais. y revient quand on fait Dawn mais euh, en français c'est <rire> pas fait chier c'est euh, La Planète des Singes, Les Origines et limite je trouve les titres français mieux, pour celui-là oui pour l'autre un peu faux ouais. mais pas, pas pire que Dawn ouais non c'est clair c'est clair. C'est, un peu, c'est vrai que c'est un peu générique, rise, down. Mais comme dit, pour moi, il y a un problème d'ordre. Je peux le dire maintenant, en fait. Rise, c'est le soulèvement. Down, c'est l'aube. Pour ouais. moi, l'aube, c'est avant le soulèvement. Parce que l'aube, il n'y a rien avant l'aube. C'est vraiment le point de départ. C'est vraiment le point zéro pour moi, l'aube. Quoi. Enfin, C'est comme ça qu'est utilisé l'expression, en général.
1: Ben, euh, ouais, je suis d'accord tu avec vois? toi. Puis c'est, en plus, dans les films, tu vois, c'est down, euh, down of the dead. Oui, mais par contre, c'est. Down of the Dead, c'est le deuxième. Non, c'est le premier.
0: Ah, j'ai un doute. Non, non, c'est le deuxième. Euh, d'abord, c'est, c'est, le... c'est Night. C'est quoi le Night premier? of the Living night, Dead. Ouais, night ensuite, the... Dawn of the Dead. Mais... Ensuite, Day of the
1: Dead. Oui, je sais pas. Parce que les mm. deux sont valables, tu vois. Dawn, euh, dans le sens, c'est le, oui, l'aube oui. de la planète des singes, et c'est le soulèvement de la planète des singes. Ça... Mais le, ouais, mais le soulèvement avant l'aube, c'est
0: complètement débile. Et puis oui, c'est... C'est... ils ont, ouais, ils sont mal foutus les titres en VO là pour le coup, vraiment. Hein, on est d'accord. Ouais. Mm. Euh, il, les
1: deux iraient très bien comme premier film, en oui. tout cas. Ah, down ou rise, tout mais
0: ouais. c'est
1: down qui pose problème en tant que deuxième, quoi. Ouais, ouais. J'aurais préféré down et puis day. Euh, oui. Pour, si bah, on oui. voulait respecter le style down des...
0: oui, oui. de Romero, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, apparemment, je sais pas. <rire> Apparemment, ils ne sont pas trop posés. Je sais
1: pas c'est quoi le troisième, ils ne l'ont, l'ont pas encore nommé. Hein, bon,
0: pour l'instant, c'est juste Planet of the Apes, donc, mais en gros, ouais. c'est un titre provisoire. Ouais. Alors, au niveau du casting, on retrouve le pimpant et sympathique James Franco dans le rôle du professeur, du docteur William Rodman. Euh, c'est lui qui travaille donc sur un, un virus euh, contre. Euh, non, pas un virus. Un, oui. oui, si, c'est un virus. Ah, non. Si, si. Si, si, c'est ouais. un virus. Euh, ouais, je sais. Mais ça fait bizarre de dire virus ouais, c'est pour une cure. Quoi. Oui, c'est, c'est plus un vaccin. Mais en fait, dans ouais. le film, c'est, ils expliquent que c'est pourtant c'est un virus. Un virus, mais ouais, à être utilisé comme vaccin pour éradiquer la maladie d'Alzheimer. Ce que je trouve, effectivement, tu le soulignais aussi, hein, très très bien d'avoir remis complètement le truc un peu dans le contexte. La maladie d'Alzheimer, le côté viral, euh, voilà, c'est quand même plus actuel. Que les problématiques nucléaires qui n'ont pas disparu. mais 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 elles ne font pas peur. Voilà, c'est clair. Euh, Frida Pinto, j'ai envie de dire révélation, entre gros guillemets, de. euh, Comment s'appelait ce film d'ailleurs Mince, de Danny Boyle, euh, Slumdog Slumdog Millionnaire, euh, qui s'avère totalement inutile dans ce film. Ouais, mais super elle joli. est super canon il n'y a aucun problème elle est, y a, ouais, y a, ouais.
1: elle est dans un film de Woody Allen You Will Meet a Tall Dark Stranger où elle est sublime ouais. quoi. Elle, qui est sortie genre, euh, un ou deux ans après euh, Slumdog je dirais et euh, depuis Rise je crois que je ne l'ai rien vu je ne me vu semble non. pas non
0: plus <rire> parce que depuis Rise tout le monde a vu qu'elle jouait mal hein, franchement mais dans You Will Meet a Tall Dark Stranger elle était sympa hein. ok
1: donc euh, je sais pas si c'est peut-être le rôle qui est pourri dans Rise bah oui
0: parce qu'il y a de grandes chances aussi parce que c'est vrai que ne sert à rien franchement elle sert vraiment, mais, vraiment alors, à rien alors elle. que là bon c'est, euh, dans un script de Woody Allen euh, évidemment forcément ça, ça,
1: elle, elle est un peu en sac symbole mais mm-hmm. voilà ça c'est le fait de jouer dans un film de Woody Allen en
0: étant une jolie fille ouais. euh, tu t'y attends un petit peu ouais. euh, bon on va pas faire tout le casting mais il y avait Brian Cox qui, qui était responsable d'une euh, je, ouais. je sais pas de ouais, ouais, enfin, ouais, toute façon, il y a c'est un. comme le père
1: de. de James Franco. De, de James Franco. Voilà. Et puis, uh, bon, Andy Serkis qui joue. Voilà, surtout, ouais, c'est,
0: c'était, c'était un peu. Euh, alors, pas du tout les débuts d'Andy Serkis, de loin pas, mais euh, euh, je pense qu'il a été surtout embauché là pour son travail, suite à son travail sur. Euh, j'ai envie de dire Golo. Godzilla, mais c'est évidemment King Kong. Euh, non, ouais, King Kong, moi je dirais plutôt, tu vois. Hein? Que Gollum. Ouais, moi j'aurais dit Gollum.
1: Ouais. Je trouve qu'il est plus impressionnant dans... Enfin, de toute façon, il, est... il... il... Ah. il symbolise la motion capture. Quoi, hein, des oui, maintenant,
0: oui. Mm. Mais tu vois... Bah, de... Depuis Gollum, quoi, pour moi. Ah, depuis Gollum, carrément, ouais, ok. Oui, d'accord, ouais. Ouais, ouais. alors si tu remontes aussi loin, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: C'était le premier personnage où tu sentais vraiment euh, qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Le premier personnage en CGI où tu sentais qu'il y avait quelque chose ouais, derrière, qui... où c'était pas juste. Euh, juste du CGI quoi. Tu sentais qu'il y avait un
0: acteur qui jouait. C'est un peu diminué le l'impact qu'a eu et évidemment maintenant son nom m'échappe. Enfin le mec qui a interprété Jar Jar. <rire> non mais parce que non, mais c'est, je sais ça a l'air con et je dis même pas ça pour troller mais euh, parce que voilà il a prêté ses mouvements sa voix enfin ouais, c'était quand même un...
1: Ouais mais pour un personnage que tout le monde déteste C'est vrai bah oui c'est ça Il n'y a, y a pas une personne qui euh, apprécie je crois' que c'est Art, Ahmed, quoi, à part euh, George Lucas Ahmed
0: Best c'est possible je ne l'ai pas sous les yeux je crois que c'était ça le mec qui jouait Jar Jar Ahmed Best mais j'ai quand même un gros doute enfin bref un truc ouais, dans le tu... genre ouais.
1: euh, mais bon, il était impressionnant. dans King Kong aussi, hein, mais tu vois, je trouve, je le trouve plus impressionnant en tant que Gollum, euh, qu'en, tant que King ouais. du fait qu'il y a plus une relation où euh, c'est plus sa taille humaine, quoi, Gollum et César aussi, même s'il est un peu pas plus grand, mais un peu plus large qu'un humain. Mm. C'est quand même plus proche d'un physique humain que King Kong, qui est beaucoup plus grand. Même si tu voyais bien des mouvements très naturels, ouais.
0: hein, Mais euh... oui, non, non, mais t'as pas. Donc des Serkis qui interprète le rôle de César. Euh, donc on reprend le nom César, hein, mythique de la, de la saga, euh, comme celui qui est le premier, on l'a déjà dit tout à l'heure, en plus là ils ont carrément repris le fait que le premier mot qu'ils prononcent c'est « non ». Moi c'est le truc qui m'a mis sur le cul hein, quand j'ai vu le film au ciné, vraiment ça j'ai... Peut-être le truc que j'ai préféré dans ce film, c'est le fait que César dise non. Quoi. C'est... Bon, je trouve ça génial. Euh, on avait, effectivement, pour continuer juste, parce que c'est les mêmes dans Down of the Planet of the Apes, euh, dans le rôle de Laurent Houtan-Maurice, qui s'appelle Maurice d'ailleurs, euh, en hommage à il va falloir que j'aille retrouver vite son nom euh, Maurice, Maurice Evans, Evans voilà celui
1: qui jouait un Dr. Zayus. le
0: Docteur Zayus original en 68 euh, c'est Karine Konoval donc une femme qui interprète euh, Maurice dans les deux films hein, dans Rise et dans Down et euh, Terry Notary dans le rôle de Rocket donc Rocket c'est euh, le, le singe dominant euh, de comment bah là où atterrit César en fait le je passe Pinzo pas je sais pas comment dire Pinzo non c'est je ne sais même pas s'il y a un terme vraiment, un refuge ouais, peut-être. On va dire un refuge, ouais c'est ça. Euh, qui va être un, un tournant du film, hein, puisque Rocket, c'est, c'est le dominant du refuge, et jusqu'à ce que César, euh, euh, via toutes sortes de techniques, euh, s'affirme, finisse comme par s'affirmer comme le chef, notamment en devenant pote avec le gorille, ce qui était une très bonne idée. <rire> il y a, non mais par exemple, parmi les, les très 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 nombreux, et ça j'ai, j'ai, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien, j'aime vraiment bien ce Rise of the Planet of the Apes, c'est qu'il y a, y a un nombre de références impressionnant au film de 68. Et par exemple, quand euh, César est en prison, c'est un peu similaire à Taylor quand il est emprisonné aussi, euh, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, qu'il comprend pas ce qui lui arrive euh, dans euh, le film d'origine quoi. Mais après il y en a plein, il y a César qui joue avec une petite statue de la Liberté, il y a euh, comment il s'appelle ce con euh, Drago Malfoy. Enfin, Mal- c'est le même acteur que Malfoy. Hein. <rire> c'est ça, euh, son vrai nom c'est Tom Felton. Euh, qui est le, le jeune con euh, responsable de, du, justement du, du, du refuge là qui maltraite les singes et puis à un moment il, il dit à César enlève tes sales pattes enfin euh, en français ça passe pas mais en fait c'est une référence à, 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 c'est les premiers mots que prononce Charlton Heston en fait euh, dans l'original euh, quand il dit euh, get your dirty paws off of me you stupid monkey ou quelque chose comme ça c'est exactement la même phrase en VO bien sûr c'est pas la même en français donc bonjour pour choper la référence il euh, y en a plein, bah, pareil, il y a Malfoy qui gueule à un moment, qui gueule « It's a madhouse it's a mad quand t'as tous les donc c'est une maison de fous, quand t'as tous les singes ouais. qui gueulent, bon qui c'est que pareil, singe. c'était un truc que gueulait à un moment Charlton Heston, je sais plus, il y en a d'autres, mais euh... oui, il y a un moment, on voit sur un journal qu'il y a un vaisseau spatial, l'Icarus, qui est parti pour oui. Mars, qui est parti pour et ça, il y a une anecdote aussi, c'est que le vaisseau, ce fameux vaisseau qu'ils ont utilisé de, pour les trois premiers films, n'avait pas de nom. Et c'est un fan, au final, qui l'a euh, surnommé ou qui l'a fini par l'appeler l'Icarus, parce que, euh, bon, comme Icar, il a peut-être été trop loin, un truc où il n'aurait pas dû aller, et ça s'est mal fini. Et, euh, et ben c'est devenu le nom officiel de ce vaisseau, en fait, c'est l'Icarus. Donc le vaisseau dont il est question quand on voit ce journal euh, non c'est d'abord c'est un journal télévisé où il parle de l'Icarus qui est parti et eh bien en théorie c'est celui avec Charlton Heston dedans donc, euh, ouais. et un peu plus tard on voit un journal mais cette fois journal papier où ils disent que le vaisseau est perdu qu'ils savent pas où il est donc encore une fois c'est bien parce que c'est du c'est du service bien fait ouais parce que c'est super discret si t'es pas vraiment ouais. à fond tu le vois pas du tout
1: mais euh... mais il par exemple je l'ai je l'ai revu quand j'ai revu le film tu vois je l'avais pas vu la première ah, moi fois moi je l'avais
0: vu j'étais fou <rire> j'étais trop content <rire> mais euh, non voilà il y a vra- vraiment euh, un scénar assez malin pas incroyable non plus parce qu'on voit non, venir mais quand même trouve, on euh... voit venir ouais mais ouais, malin, on, on voit venir mais c'est bien malin fait, sur les détails assez flag dans la globalité du truc parce que je trouve quand même que la grosse scène, euh, on va dire entre guillemets blockbuster sur le Golden Gate, elle, ouais. elle, est, elle est un peu too much, quoi. Quand même, presque. C'est quand même des singes, euh, bon, ils sont un peu nombreux, mais ils sont pas tant que ça, si tu regardes bien, qui traversent le Golden Gate. Et euh, là, tu as des hélicoptères, il euh, n'y ben, a pas l'armée, mais pas loin, quoi. Franchement, c'est un peu beaucoup, quoi. Bon, il fallait une scène. Il fallait une fallait scène. Il une un grosse peu. scène. Mais je pense même pas que c'est la scène
1: vraiment enfin Ouais, mais je dirais presque que dans Down, il y a la même chose. Il a, c'est un film qui est entre le, film, euh, entre le blockbuster et quelque chose qui se voudrait un peu plus euh, auteur, Ouais. Et ils sont mmh. obligés de mettre
0: des grosses scènes. Quoi. Oui, oui, il faut qu'il y en ait, c'est vrai. Si il si n'y en a pas, ça ne va pas le faire. Mais ouais. bon.
1: Mais je trouve que tout le reste du film. Enfin, moi, j'adore vraiment Rise. Euh, pas que j'aime pas Down, hein, j'ai mmh. adoré Down, mais. Euh, j'ai, j'avais vraiment adoré Rise le, quand je l'ai revu juste avant de voir Down. Euh. Pareil, ça a marché tout aussi bien. Quoi. Je trouve vraiment que James Franco est excellent dedans. Ouais. César est excellent. Quand tu les voit grandir, ça, tu sens génial. vraiment une super, ex- une super relation entre Franco mmh. et César. enfin Entre William et César. Euh, Lead Go aussi est bon hein, dans le père ouais, de, ouais. de Will. Qui est atteint euh, d'Alzheimer. Ouais, ouais. C'est ouais. assez touchant. Pareil avec César, tu sens vraiment une relation très, mmh. très sympa. Donc vraiment plein de trucs que j'aime beaucoup dans ce film. Qui est, qui est fort calme.
0: Oui, oui. Il y a quelques éclats euh, de temps en temps, mais ouais, dans l'ensemble. Euh, mais c'est, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film. Je veux pas dire que j'adore, mais j'ai pas non plus grand chose à lui reprocher. Euh, c'est, il, est, il est, sympa. C'est un, c'est ouais, non, moi bon... j'avais vraiment beaucoup aimé film. Beaucoup de gens. Je trouve qu'il était très. beaucoup de gens avaient critiqué à l'époque. Ça m'avait beaucoup surpris. quoique quoi que je comprends quand même un tout petit peu pourquoi. Avaient critiqué les effets spéciaux, les effets visuels qui trouvaient trop visibles. Et je suis moyennement d'accord, parce que je trouve qu'ils étaient quand même très impressionnants. Ils sont un peu visibles, en fait. Mais pas tant que ça. Et franchement, moi, je trouve que c'est, c'était l'une des grosses réussites du film, quoi. César, la composition de César. Et on... Clairement. Et les... Rien que pour César, tu vois, peut-être. Oui, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas super
1: bien faits, mais... mais César est super bien fait, lui, par contre. Ouais, ouais, ouais non vraiment je trouve que c'est un film qui est oui ok il y a des, tu vois bien où que ça va mais en même temps c'est logique parce que dans le sens où c'est un, un préquel et tu sais vers où va le film donc c'est logique que tu saches déjà tu vois dès le début du film comment ça va se passer ouais. tu sais qu'il va être intelligent tu sais qu'il va y avoir une révolte je crois même que c'était sur le pol- poster
0: de toute façon oui on le voit, on le, voit euh... le point levé sur le poster donc ça veut tout dire quoi oui et, et le, slogan, euh... le slogan en VO, c'était euh, Evolution Becomes Revolution. Donc, ouais. Donc voilà, tu sais très Ils bien ce qui va se passer, ouais.
1: mais je trouve que c'était assez fin sur comment c'est... C'est, venu c'est bien là, amené,
0: quoi. c'est bien amené, hein, je dis pas. Euh, c'était, c'était bien bien travaillé. De euh, toute façon, tout le film tient sur ça, d'ailleurs. Mais, et et, et oui. contrairement à Conquest of the Battle of the Apes, euh, qui, qui était catastrophique, là, euh, là ça, ça, ça marche. Tu tiens, tu t'ennuies pas, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui, non, clairement. Il n'y a pas de souci. Donc euh, 93 millions de budget, un bon box-office de 481 millions, euh, qui a, je pense, même surpris la Fox, hein, parce que c'était oui. voilà, y a pas un casting incroyable non plus. Ben, James Franco. Oui, ben, mais... mais c'est pas un A-lister non plus. Il vend pas un film juste sur son nom, en tout cas pas en Europe. Même si hmm. tout le monde a de la sympathie pour lui, mais c'est pas. Euh... pas... C'est peut-être quand même un A-lister hein, maintenant. Ouais. je sais pas
1: du mal à le je sais pas ouais bon il sortait de de, de, de venir de gagner un Oscar hein, quand même ah ouais ah. ah non non il avait pas eu il a été nominé mais il a peut-être pas gagné pour 127 heures. heures je me rappelle plus qui a gagné cette année là mais enfin il ouais quand même tu vois euh, ok 127 heures juste avant ok je sais pas ouais non je sais pas si, si on peut vendre un film sur lui ou pas on mais ouais. juste
0: mais c'est pas une merde non plus hein, on est bien d'accord ouais voilà c'est pas euh... Qu'est-ce qu'on a Enfin, euh, non, on a. Oh. Il suffit à vendre des films,
1: mais pas peut-être pas des peut-être pas des blockbusters
0: quoi.
1: Ouais. 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 des petits films plus indé. Je pense que là, il est important, mais mm. soit c'est pas le sujet. Bon acteur dans tous les cas quoi. Oui, oui, de toute façon. Mais je trouve que c'est bien d'avoir pas mis euh, quelqu'un trop important aussi parce que. Oui. Ben ça aurait bouffé. C'est... Au final, c'est un Serkis, hein le star de. Exactement, ah,
0: Ouais, ouais, non, c'est ça
1: et encore plus dans down parce que dans Dawn il n'y a même plus de doute que c'est Andy Serkis ouais, ouais. et les autres, les autres singes mais euh... c'est pas un film sur les humains quoi. non c'est
0: vrai non, non. et c'est pas, c'est pas une saga sur les humains c'est ça qui est fort je trouve. et bah, ça ne l'est plus enfin, avec la, l'orientation qu'elle a maintenant non effectivement euh, le... oui mais dans, dans Rise
1: permettait d'aller des deux côtés c'était ouais, quand ouais. même plus du mmh. côté des singes que des humains oui c'est vrai c'est vrai hmm. C'était intelligent et c'était osé, et, mais ça, j'en je reviendrai sur, euh, dans, sur à quel point je trouve osé de faire des blockbusters comme ça.
0: Ok. En tout cas, beau succès, donc suite. Euh, alors, euh, au départ, Robert Wyatt. Et euh, reste à la barre du truc hein, euh, parce qu'on y- a quand même une fin très ouverte. Moi, ouais, Limite, je m'étais dit qu'ils avaient été trop vite avec la fin parce que tout de suite la fin, c'était le virus qui se répandait et qui euh, décimait a priori tous les humains. D'ailleurs, c'est la scène d'introduction de Dawn of the Planet of the Eps. C'est logique de mm. toute façon. Euh, mais, ouais, li- mais j'aime bien la, le fait que euh, voilà, le que ce soit le pilote d'avion, tu le vois partir, c'est bien. Ouais non, mais c'était, c'est vrai que c'était très très bien intégré. Ouais ouais. ouais, ouais. Et euh, bon moi ça me rappelle aussi beaucoup la planète des douze singes. Euh, la planète. Qu'est-ce que je raconte Toi, le Les monkeys. ouais. C'est quoi le titre français C'est pas juste douze singes, c'est c'est. Avec Bruce Willis. Ouais ouais, ouais ouais ouais. De ouais. Les, les les la euh... le lilu. Je sais plus. Douze. Douze singes. Ouais ouais ouais. Ouais parce que c'est juste 12 Monkeys en VO. <rire> euh...
1: Jamais vu en français, personne. <rire> Parce que c'est, c'est des films que j'ai vus. Euh, je sais plus. Bien plus tard, tu vois. Pas du tout alors l'heure ça Ah ouais, quoi. moi je
0: l'ai vu au cinéma. Euh, le, le, le... <rire> attends, c'est fou. le manquis de Terry Gilliam. L'armée, l'armée des Doux ah, Singes, merci. Ouais. <rire> l'armée des deux Singes, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Et c'est. c'est... Bon, il y a cette histoire de virus, ça m'avait fait beaucoup penser à ça, bref. Euh, donc Rupert Wyatt voilà, euh, considère que pour la suite ce qu'il va faire c'est qu'il va laisser passer quelques années son première idée c'est 8 ans en fait ce sera 10 ans euh, dans Down, histoire que les singes euh, puissent se reproduire euh, pour qu'ils soient plus nombreux parce que c'est vrai quand tu regardes quand même à la fin de Rise ils sont pas <rire> si nombreux que ça hein. Non, ils sont genre 30 40. Ouais, c'est ça. Il ouais. y, y a juste ceux du, de la garderie, là. <rire> Qu'est-ce qu'on a dit avant Le refuge Sanctuaire. Ouais. Le ouais, refuge. Sanctuaire. Euh, plus euh, ceux qui ont été libérés du labo. Et peut-être encore ceux qui ont été prendre aux eaux. Mais ça, ils ne sont pas non plus... Euh... C'est pas des non, tonnes C'est clair. Non. Euh, donc ouais, c'est pas bête de laisser passer du temps. Euh, pour qu'ils soient quand même beaucoup plus nombreux. Puis ça te permet de construire une société pour euh, tout ça. Quoi. Ouais, ouais tout à fait et euh, voilà bref euh, le problème c'est que euh, en 2012 euh, wyatt quitte le projet parce qu'il sent que euh, vu la date de sortie imposée par la fox donc en 2014 ouais, en mai 2014 euh, il, il ouais. sent qu'il va pas avoir le temps de faire euh, le film qu'il a envie de faire euh, ça le fait un peu flipper donc il préfère se barrer, je, je peux pas lui reprocher, hein. euh, plutôt mm-hmm. se tirer que de mal faire. Euh, donc euh, c'est euh, comment? Reeves c'est Matrives, voilà, qui est embauché à sa à, à sa, pas à sa place, mais enfin pour prendre sa, sa suite. Reeves c'était le réalisateur de Cloverfield euh, et d'autres choses, il me semble, mais je me souviens plus. Euh, de Let Me In, oh, ouais, bah, ouais, il a fait Let, Let Me In, In le a remake a de. Deux, trois jours. Voilà le remake euh, du film suédois de, de Vampire euh... donc pas un réalisateur non plus
1: qui a eu, enfin Cloverfield je, je sais plus si c'était un succès ou une, un échec mais c'était
0: correct il me semble
1: il est passé d'un donc il faisait de la TV avant euh, Clo- notamment des trucs avec DJ Abraham c'est Cloverfield c'était,
0: c'était pas tant que ça puis, en fait hein, c'est 170 millions de box office Bon, c'est seul... ouais, mais un tout petit mais budget, c'est seulement quoi, quoi. 25 millions de budget. Voilà. Ouais. Bon, le film, il l'avait vendu que sur le nom de Gigi Abrams à l'époque. Hein. Clairement. Ouais. Mais donc, il
1: est passé d'un truc très gros quand même. Cloverfield, c'était, c'était pas un énorme budget, mais c'était... ça a été vendu comme un gros ah, truc. Ouais, ouais, c'était vendu comme un, ah, un tout Un tout, tout petit truc, ouais, hein, ouais. pour le coup. Let Me In, c'était minuscule. Mm-hmm. Et... Et puis là, il reprend une, une grosse licence. quoi. ouais, ouais. ouais. Alors que Cloverfield, pff, sans plus, quoi. Oh, moi j'aime. Donc c'était, fin, c'était, j'étais pas méga motivé. En fait, c'est tout ça pour dire que j'étais pas super motivé quand j'ai ah, vu que c'était okay. lui qui le parce que euh, j'avais pas spécialement aimé Cloverfield.
0: D'accord. Moi j'aime. Bo- ça jouait beaucoup sur le, euh, le found footage. Quoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai que ça, ça, c'est un peu gonflant. Surtout à une époque où il y en avait un peu beaucoup en même temps, en fait. Mmh, ouais. Mais euh, moi, j'aime beaucoup Cloverfield. Enfin ça a été ça a été une, une énorme claque quand je l'avais vu en plus en avant première à Jaram hein, mais enfin bref. Euh, okay. on a toujours euh, comment il s'appelle c'est de la Rick Jaffa et Amanda Silver qui euh, écrivent les grandes lignes du scénar mais cette fois euh, ils sont aidés alors d'abord par Euh, Un certain euh, Scott Burns, mais celui qui m'intéresse le plus, (rire) c'est celui qui a été engagé (rire) fin 2012, un certain Marc Bombac, euh, qui a été écrit. Qui a écrit que des choses. Incroyable. Tu me diras. Enfin, bon, il y a un film que j'aime bien dans la liste, mais mais bon. Euh, Pour ne citer que les plus connus, commençons en 2007 avec Leaf Free or Die Hard. Bon, Die Hard 4. Euh, on va pas en repasser une couche sur Die Hard 4. <rire> Je pense que là on est plutôt... Rien dit bon. Non mais bon. Voilà. C'était le meilleur des nouveaux contre. Il est nettement supérieur à Die Hard 5, c'est incontestable. <rire> mais bon... J'avais en tête qu'il y en avait 6 tu vois.
1: Je sais pas. Ah, c'était tellement ouvert. mais oui j'ai dû le laisser. <rire> pas
0: encore, malheureusement. Mais bon, voilà. Derrière carte au secours. Euh, alors, Unstoppable en 2010, c'était un des derniers films de Ah, Tony de Scott. Tony Scott. Voilà, je cherchais son prénom. Euh, bon, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh... Mais j'aime encore bien les films de Tony Scott avec Denzel, qui fait du Denzel. Oui, non, parce bah que, oui euh, c'est ça.
1: Ouais. Il ne joue que Denzel. <rire> ouais. non Ce genre de thriller où Denzel doit
0: sauver la situation alors qu'il n'a pas envie, il est 'est fatigué. Unstoppable, il y a un train, Chris Pine, enfin il y a tout tout ce qu'il faut pour faire un putain de film quoi.
1: C'est le genre de film, je trouve, c'est pas très bon hein, et tu t'en rends bien
0: compte que c'est pas très bon quand tu le regardes. Moi je je kiffe vraiment, hein, franchement.
1: <rire> mais je trouve que c'est toujours marrant à regarder. Ouais. En, en ce moment, j'arrête pas de me taper le, le trailer pour The Equalizer ah ouais. avec aussi Denzel. Denzel. C'est vraiment Denzel qui fait <rire> du Denzel. Quoi. C'est net. Et dans tous ces films, euh, bon, Flight, euh, pas vraiment, mais euh, dans Safe House, il n'y a pas longtemps, dans euh, Man on Fire, tu vois, c'est vraiment le, il doit sauver la situation. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi c'est le genre de film. Euh, c'est quand même relativement bien tourné, quoi. Tony Scott, visuellement, ouais, c'est, c'est efficace. Ouais, ce n'est pas des mauvais acteurs, ouais, c'est, un, c'est un bon film, efficace, ce n'est pas un film qui révolutionne ah non, quoi, ça. <rire> euh,
0: mais bref, le glorieux Marc Bombac a ensuite euh, cité des films...
1: Enchaîné deux, deux ah, sublimes ouais. films qu'on a adorés, qu'on, adoré qu'on, qu'on a tous les deux des podcasts. C'est de...
0: Exactement, on leur a consacré à chacun un épisode, à savoir le remake de Total Rico en 2012... Est-ce que c'était pas notre tout premier Je crois épisode? que c'est le premier, ouais. ouais. Le deuxième c'était Expandables 2 et le premier c'était Total Recall, exact. Et après, je sais pas. Je <rire> sais plus. <rire> euh, ouais, ouais, l'incroyable Total Recall qui avait réussi à faire mal jouer même Brian Cranston, c'est dire si c'était mal écrit. Euh, mm. Et euh, donc The Wolverine en 2013, alors là c'est encore trop récent dans ma mémoire, j'ai pas envie de trop y repenser, mais bon. Le Wolverine, le combat de l'Immortel en VF. Jason Bourne, notre troisième ah oui c'était Jason Bourne, oh putain quelle horreur celui-là aussi enfin bref ouais. <rire> euh, donc ouais, moi quand je lis ça euh, le mec euh, qui, euh, qui va livrer le script final de Dawn of the Planet of the Apes ben je flippe un petit peu ouais. euh, bon surtout que ses prochains projets c'est euh, l'adaptation de Fifty Shades of Grey 50 nuances de Grey et le, la suite, la planète des singes c'est vraiment
1: moche hein, comme nom 50 nuances de Grey oui <rire> Mais bon. <rire> Franchement, ça aurait été mieux de l'appeler gris dans le genre, euh, je sais pas, euh, marque gris, quoi, tu vois, un truc du style. Ah ouais, de garder. De, de traduire le... tout alors, ouais, du coup, ouais. oui. Ouais. Ouais, peut-être. 50 nuances de grès, ça veut plus non, rien c'est dire. Clair, c'est clair, cool. <rire>
0: c'est con. Je suis d'accord. <rire> euh,
1: niveau. Puis le nouveau planète, et puis protection.
0: Ouais. Parce que c'est de toute façon, on n'y est pas encore ouais. euh, donc niveau casting James Franco lui en gros euh, dit qu'il n'a pas trop été approché euh, puis que vu que Repertoyat n'y était plus en gros euh, il pensait qu'il en faisait plus partie puis de toute façon il n'a pas été approché, ce qui est le cas hein, il n'a pas été approché du tout euh, même si on y reviendra euh, sinon ben ouais alors pour les humains puisque donc les, les trois singes principaux je les ai déjà cités donc Andy Serkis toujours dans César Toby qui ah non justement pas celui-là Karine Konoval pour Maurice et Terry Notary pour Rocket ah oui euh, Rocket c'est ce que je voulais dire tout à l'heure donc c'est celui qui était le chef de la meute euh, dans le refuge et bon, ben, qui est toujours là euh, toujours interprété donc par Terry Notary qui est loin d'être un débutant aussi hein, parce que c'est un mec qui a quand même euh, qui est aussi un grand Spécialiste en fait de la, de la motion capture, puisqu'il a aussi tourné dans Tintin, dans Avatar, euh, dans Le Hobbit. Enfin, euh, et c'est un, c'est un coach de mouvement aussi. Il me semble que lui, il avait servi de coach sur le premier sur Rise, celui qui joue Rocket. Donc, okay. pas, 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 pas un débutant, mais je dis pas que. Euh... Que Serkis
1: est le seul à le faire, tu vois, mais ça reste quand même le bah, nom que tu, pense, qui est synonyme de c'est ça. C'est le quoi.
0: seul qui a réussi à peu près à se faire connaître du grand public, en fait. Ouais. C'est, c'est sa grande force, hein, on dit Serkis, mais je, ça, ce qui n'enlève rien du tout à son talent. Ni hein. aux, voilà, ouais, aux autres, mais, mais euh... c'est clair. Mais voilà, c'est le plus connu. Mais... Et
1: il a eu des commentaires, il me semble, euh, un peu négatifs par rapport, au... parce que autant son travail est... c'est, un, c'est clair que ça a un impact gigantesque sur la qualité du ouais. film autant euh, je crois qu'il a traité les...
0: Ah, les animateurs. Les artistes du CGI, les animateurs, les animateurs
1: ouais. Ouais, de, comme si c'était des, des maquilleurs. Oui, euh,
0: ouais, que, que, en gros, ils branlaient rien. Digitaux, ouais, oui, c'est vrai qu'il s'est un petit peu attribué tout le succès du truc, comme si ouais. les autres... Alors que rien.
1: c'est 50-50. Il hein. euh, y a un travail gigantesque des bien deux sûr, côtés, Bien sûr,
0: parce qu'ils ont dû développer euh, des, des, des programmes... Euh, parce que en fait, il y, y a, en fait, euh, comment dire... Euh, ce qu'ils ont poussé par rapport à Rise, euh, c'est euh, les effets spéciaux au niveau euh, non, des mouvements mais aussi de, du visage ouais, les parce que euh, un visage humain un visage singe, un visage chimiesque c'est pas la même chose ça bouge pas de la même façon et pour traduire les expressions des acteurs dont les mouvements du visage étaient pris aussi euh, lors du tournage il euh, y, y a un boulot titanesque pour que ça n'ait pas l'air débile dans le film final et c'est vrai qu'Andy Serkis crache un tout petit peu là dessus ce, ce qui est dommage oui c'est et, dommage alors qu'il avait, euh, il, c'était toujours
1: quelqu'un que on voyait plutôt positif, ouais, ouais, quoi. Ouais, donc c'est, euh, c'est bizarre de, de cracher sur les gens qui rendent ton travail encore mieux. Ouais. Que... Mm. Enfin, soit, Et euh, pour finir avec euh, les singes, euh, on a. Ouais, parce qu'il y a deux nouveaux acteurs quand même importants.
0: Ouais. Pour les ouais, singes, ça fait euh, Koba. Alors Koba ouais, qui... qu'on voyait à la fin de Rise, oui, hein. qui était déjà présent dans Rise, qui, qui, je dire qu'il avait la gueule de l'emploi, hein, euh, euh, parce qu'il a franchement une sa gueule, ou pas une gueule de porte-bonheur comme dirait euh, Swartie, euh, qui était euh, donc interprété par je ne sais plus qui dans Rise, qui est maintenant interprété par Toby Kebel euh, Toby Kebbell, qui est pas totalement un inconnu, euh, puisque hum, c'était alors il a fait plein de trucs, mais euh, dans, mmh. pour ceux, second beaucoup. Ouais. Quoi. Mais pour ceux qui auraient vu Rock and Rolla de Guy Pearce en 2008, et ben le le Rock and Rolla du film, c'était lui, le jeune qui voulait être le rock and Rolla. Voilà, c'est lui, c'est Toby Kebbell. Je, je voulais <rire> les signaler parce que j'adore Rock and et je pense que l'autre... Euh... Blue Eyes, quoi, le fils de César. Ah oui, non, tiens, moi, c'était pas... Mais qui
1: n'est pas, pas très connu, mais pareil, mm. euh, c'est un des autres
0: euh, que tu vois beaucoup oui, quoi, oui, oui, dans oui, les c'est sages. Vrai. C'est vrai. Blue Eyes, donc le fils de César, sachant que la mère de César, c'était Bright Eyes, euh, yeux clairs, je crois, en VF, et ce qui était aussi une référence au film de 68, puisque c'est comme ça que Zira appelait Charlton Eston, euh, tant qu'elle n'arrivait pas à communiquer, quand il n'arrivait pas à parler, elle l'appelait Bright Eyes. En VO. Euh... Euh... mais je trouve que là par contre aucun impact
1: parce que c'est Judy Greer qui joue la femme de César ouais. là par contre sous-utilisée
0: à mort comme personnage totalement. dans l'histoire totalement et euh, donc Judy Greer bon pff, moi je la connais
1: ben De un d'Arrested Development quoi.
0: Euh... Ah, ah ouais je l'avais oublié ouais. pour moi c'est c'est marrant parce que non, non pour, pour moi elle est plus liée à Californication en fait et je, si je dis pas de bêtises mmh. d'ailleurs si c'est bien elle mais il me semble que c'est bien elle ouais euh, je sais pas. Parce que moi, je la. Ouais, pour moi, c'est vraiment Kitty Sanchez dans. Un ah ouais. Pourtant, en fait, je vois dans Californication, elle a fait que quatre épisodes. <rire> Mais c'est, c'est Trixie, une, une prostituée qui revient plusieurs fois dans la vie de Hank. Euh, ouais, je sais pas. Ça m'avait plus marqué. Je sais pas pourquoi.
1: Et purement pour sa voix, sinon, si tu connais euh, la série Archer, elle est... c'est une excellente série qu'à mon avis t'adorerais. Donc, euh, et je la conseille aussi aux auditeurs. D'accord. Euh...
0: C'est de la comédie noire. Quoi. Ah, sympa. Elle, est, elle, elle fait une des voix dans l'archer. Okay. Donc elle interprète effectivement Cornelia, référence évidente à Cornelius euh, version mmh. féminine, qui était Cornelia qu'on voyait aussi rapidement dans le premier film, hein, mais c'était juste marqué le nom sur une des cages en fait Cornelia. Euh, donc c'est le seul truc qui fait que que je m'en étais souvenu. À cause du rapport avec Cornelius, bien sûr. Mmh. Donc, euh, mais comme tu le dis, là, elle a un rôle euh, assez mineur. Et moi, moi, j'ai un autre problème avec Cornelia, parce que de toute façon, c'est le moment où on va commencer tout doucement à glisser vers la critique. Et ouais. euh, Cornelia. Fran... Bah, on peut... n'a on pas parlé du tout
1: du casting. Ah oui, c'est vrai. Hein.
0: Merde. Bon, je, je dis juste mon truc sur Cornelia, sur Cornelia. Hein. c'est que autant tous les autres singes, il y a, y, a, y a un putain de cran qui a été franchi depuis le film précédent, mais vraiment quoi, ça se voit, c'est très impressionnant. Ouais. Autant il y avait des plans dans le film précédent où c'était parfois visible que c'était des, des singes en images de synthèse, autant là, putain, c'est ouf quoi. C'est super. Ben surtout, en tout cas surtout Cobas César. Oui, Cobas César et Maurice. Franchement, Maurice, c'est incroyable. On dirait un vrai.
1: Mais Maurice, il était déjà assez ouais, incroyable ouais, avant. C'est vrai. C'est vrai. Mais euh... euh... Cobas, je trouve, est vraiment impressionnant. Mm. Il y a une évolution sur Cobas. Je trouve vraiment très forte.
0: Ouais, 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 ouais. Entre le dernier et celui-ci. Ouais, ouais. Et bon, un truc que je me suis dit quand même pendant le film, c'est si on mettait un vrai singe à côté d'un de ceux que je suis en train de voir. Peut-être que la différence serait flagrante. Mais Peut-être, mais vu qu'ils sont tous ouais, pareils, ça fait vite ça, une impression que c'est, voilà, c'est... C'est vraiment très, 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 très réussi. Sauf... À mon avis, Cornelia. Parce que franchement, Cornelia, il, 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 c'était, je me demande s'ils n'étaient pas à deux doigts du foot du rouge à lèvres et euh, pas, des trucs sur les cils. Oui,
1: on dirait qu'ils ont voulu la rendre plus ouais.
0: féminine avec ses longs cheveux exact. et tout ça. Et Ça fait vraiment c'est, ridicule. Quoi. C'est débile. C'est, c'est vraiment le seul singe exact hein, qui, qui est. Euh... Je ne sais pas. Disons que si je voyais une femelle chimpanzée. Là, en vrai, je ne saurais pas forcément dire si c'est un mâle ou une femelle. Et oui, et je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait ces traits-là, qui sont
1: censés nous faire penser c'est une fille, mais ça la rend pas Mais oui, du c'est tout. ça, c'est
0: complètement con, franchement, elle a l'air beaucoup trop féminine. Elle est... On, on revient à, au truc de Tim Burton, mais bon, le truc de Tim Burton, il y avait le, comment dire, l'anthropomorphisme, était beaucoup plus poussé, donc c'était pas choquant. Mais là, putain, là, c'est, c'est vraiment le seul singe que je trouve raté visuellement, quoi. Vraiment.
1: Hum. Mm. Mais bon, on
0: la voit pas non, souvent. On la voit assez... euh,
1: Pour les acteurs, ouais, oui, ouais. Donc, euh, dans le rôle principal des humains, c'est Jason Clark, mm-hmm. qu'on avait vu dans The Zero Dark
0: 13, notamment, ouais, principalement, même, je crois, puisque.
1: C'était aussi dans... Il était aussi dans Great Gatsby, c'est le mec qui ah, se faisait tromper, oui, le mécanicien. Ouais. Bon, sinon pas grand chose non. Hein. c'est souvent un mec plutôt habitué au second rôle mais moi je l'aime bien, je l'aime bien dans Zero Dark je l'aime bien ici, je trouve qu'il va bien il a bien la tête d'un mec qui aurait
0: survécu aussi il est pas trop hein, propre sur lui tu vois. ça va ouais, non mais ça va il a pas un physique non plus de jeune premier il est non. C'est... j'aime bien l'acteur j'ai plus de mal avec ouais, le personnage ouais, mais on y reviendra
1: un Gary Oldman qui plaît le leader euh,
0: des, des humains, humains ouais. qui vivent à San Francisco Bon, je vais pas faire l'historique de Garion. Non, non, c'est un grand acteur, mais qui fait un, ouais. qui fait des choses très variées. Euh, ouais, qui fait, il a fait des trucs bien, des trucs ouais, atrases, voilà, avec plus ou moins de succès. Bon, pff, ouais, Et... bon, on y reviendra aussi. Ici, je trouve pas que ça ouais. fasse partie de ses grands succès. Pour le
1: rôle féminin, Kerry Russell je n'ai pas de problème avec elle mais pff. de toute façon ce n'est pas, c'est, c'est pas vraiment leur film
0: non clairement euh... pas c'est, on voit que c'est des, c'est des visages connus mais sans plus et ouais. Euh, ouais, ça suffit tu te dis ouais ok ouais, ouais. Voilà. non mais c'est bien et sinon c'était euh, féli- le fils de juste pour dire c'était Felicity de la série Felicity ouais. pour ceux qui
1: elle, en ce moment elle joue le rôle, un rôle titre dans une série de FX les, The Americans ok et sinon, juste pour euh, l'anecdote, oui, je sais que t'adores ce film. Le fils de, euh, J, le fils de Jason ouais. Clarke, il est joué pour euh, Cody Smith McPhee, qui jouait le fils, enfin, The Boy, dans The Road.
0: Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Mais plus, ouais, plus était jeune, était parce que je, je pense que c'est un jeune acteur. Ouais. Donc,
1: euh, il a 18 ans, donc je sais pas à quel âge il avait pour ouais, The Road. Donc, il devait avoir 13 ans, en truc mmh. du style, quoi. Voilà. Euh, pour les autres humains, ouais, rien bon. de... Euh,
0: euh... Non, carver peut-être ouais carver peu quoi que ouais. ceux qui regardent Kirkas
1: tu pareil tu connais sa tête mais tu saurais pas dire vraiment qui il est trop ou
0: Ouais ouais c'est clair c'est clair c'est ce que je me suis dit moi j'ai un, j'ai un pote qui m'en a parlé Il joue toujours ce rôle de connard <rire> C'est possible moi je sais pas je regarde pas Fringe je regarde pas Ben j'ai pas vu Band of Brothers j'ai pas vu Oz Il mais... était dans Walking Dead je crois Ah d'accord OK c'est peut-être pour ça, alors que je connais sa tête. mais euh... Pas dans tout oui, ça. Oui. Euh, mais... mais souvent, tu vois, ce, ce rôle
1: du mec euh, de l'homme de main, un peu connard. Ouais. Tu sens un peu le ça connard bien. Euh, dans ses gènes. Bon, voilà.
0: Globalement, de toute façon, on peut virer sur la critique ou ouais. les points positifs. Bah, juste mais... une dernière chose, disons que la grosse avancée visuel, en plus du résultat qui est évidemment visible à l'écran la grosse avancée technique de ce film, c'est qu'ils ont fait de la performance capture en décor naturel, ce qui est une grosse nouveauté, ouais. euh, ce qui se faisait quasiment jamais avant parce que c'est du coup c'est difficile euh, d'avoir parce qu'ils ont des repères, ils ont une combinaison avec plein de petits repères partout et en milieu naturel, il, ben c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'éclairage et toutes ces choses-là et de continuer à avoir tous les petits repères visibles. Mais ils ont beaucoup beaucoup bossé là-dessus et là a priori le chiffre me paraît très élevé, mais a priori euh, 85% de euh, donc la planète des singes, l'affrontement puisque c'est son titre français. Euh, aurait été tourné en milieu naturel, mais avec quasiment de la performance capture dans tous les plans, dans une immense majorité. Quoi. Ce qui, c'est, qui est une grosse nouveauté. Et je trouve que tu peux le
1: sentir. Parce ouais, que ouais. tu sens que Jason Clarke, quand il parle à César, il parle à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est... c'est pas, euh... Tu sens qu'il y a une interaction entre César et lui. Ça fonctionne très bien. Du ouais. fait qu'Andy Serkis est présent devant lui au moment où il lui parle. Mmh. Quoi. Donc ça apporte quand même beaucoup... de. Je dirais plus du côté de. Enfin, non, c'est pour les deux. Ça apporte vraiment une immersion supplémentaire. Oui, bien sûr.
0: Bah là, ouais. Contrairement à Georges Lucas et compagnie, où les acteurs se sont beaucoup plaints hein, de, 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 de bosser dans le vide. Là, non seulement ouais. ils sont dans les décors et pas juste devant un écran vert et ils ont, bon ça, ça se fait de plus en plus ils ont le vrai acteur devant les yeux pour, pour interagir, pour jouer le rôle en plus là ils se touchent même ça va, ça va mmh, mmh. assez loin donc ouais non c'est, euh, c'est une réussite indéniable là, c'est vraiment, ah, ouais, c'est vraiment ouais. une, une avancée majeure, je sais pas, mais une très très importante. Quand franchement. Même, je pense ouais. que ouais, quand même, c'est une avancée majeure pour le, la performance capture. Ouais, pour les techniques du cinéma. Par contre, franchement, ça pue pour les dresseurs d'animaux à Hollywood. Hein. <rire> Parce que franchement, que ce soit euh, après euh, des ours, euh, des cerfs, euh, des singes, euh, des chevaux, il euh, n'y ben, a plus besoin des vrais. Hein. Mais alors, carrément plus du tout du tout. Hein.
1: En même temps, c'est peut-être pas plus mal, tu vois, parce que c'était quand même toujours problématique après sur comment ils étaient traités. Oui, quelque part, oui, peut-être. Mm. Puis il faudra quand même toujours bien certains types d'animaux, mais c'est sûr que tous ceux qui peuvent être joués par un humain et, et faire en CGI après. Non. Mais bon, soit... Euh... Tu veux commencer T'avais une critique à faire Je pas, j'en ai pas qu'une. Hein. <rire> ouais, non, bah, je vais commencer par un point Vas-y. positif. Je trouve que pour un blockbuster, oser ouvrir sur... donc Petit spoiler sur l'ouverture, mais ce n'est pas un spoiler en soi, mais oser ouvrir sur 20 minutes quasiment silencieuses où ils parlent en langage des signes. Il faut oser, hein
0: Quand tu euh, presque 200 c'est millions C'est surprenant. De euh, 200 millions, non Si ben, presque, Ah ouais, 160. 170. Putain, le budget est énorme. Putain, je ne pensais pas à ce point.
1: Ah, Donc, mm. euh, quand tu as quand une licence, que tu as ça comme budget euh, et que t'oses concentrer ton film à mort sur les singes, sur le côté vraiment mm. que c'est, c'est eux les héros, ben bah, ouais, je trouve que c'est. faut avoir des couilles quoi. C'est pas, euh, c'est pas Marvel
0: qui aurait <rire> osé. Non, non, c'est pas courant et c'est, et c'est vrai que c'est, bah, c'est une critique. Euh, j'ai envie de dire régulière de tous les films à créature quelle qu'elle soit, hein, de Godzilla à, à n'importe, c'est que euh, jamais on a osé autant mettre au premier plan les non-humains ouais.
1: alors que dans Godzilla on y aurait gagné, parce ah bah que de oui, toute oui.
0: façon on s'en foutait des humains dans Godzilla, <rire> surtout l'autre
1: crétin qui s'est pas joué ouais. euh, je sais plus comment <rire> il s'appelle <rire> monsieur j'ai aucun mmh. charisme euh ici voilà c'est un film sur les singes et c'est eux que tu et vois en premier c'est premier sûr que pas. t'aurais pas pu il y a dix ans euh, quand quoique il y a dix ans il y avait Le Seigneur des Anneaux c'était un peu moins longtemps c'était autour de ça hein. ça a presque dix ans ça, là, a je pense, po- ça a un poil
0: plus même que dix ans maintenant il me semble c'était enfin, soit les, bon... deux, les deux derniers sont sortis en 2001 ou euh, 2001-2002 ouais, donc, donc euh... ça a même un peu plus que 10 ans ouais, un peu plus que 10 ans Ouais, mais c'est différent c'est... Gollum à l'époque ouais, euh... mais, Go... ouais. mais après Gollum c'est pas le personnage principal du film
1: non je sais mais c'est pour dire voilà y- y il des... y a eu un moment où ça aurait pas été possible de ouais, faire ouais, ça ouais. mais maintenant ça l'est c'est bien d'oser le faire quoi. Mm. non c'est clair et je trouve que leur histoire est intéressante euh... la... la lutte pour le pouvoir ah, j'ai, déjà... Enfin, tout, tout le... j'ai déjà
0: plus de réserve
1: mm. sur le scénar mais après je... j'essaye de pas partir en ce mm. là mais
0: Ouais, moi globalement j'aime bien, j'aime bien suivre euh, César. Oui, ouais, non, mais totalement. De toute façon, ouais, voilà, les deux grandes réussites du film. La première, elle est technique et du coup visuelle. C'est euh, effectivement, il n'y a plus besoin d'animaux, on peut euh, de vrais animaux, je veux dire, on peut faire faire maintenant beaucoup de choses. On a franchi un gros pas à euh, voilà avec des, des, des bestioles entièrement euh, synthétiques euh, visuellement. Et l'autre avantage, et l'autre truc un peu osé effectivement et vraiment pas courant que j'espère qu'il pourra donner euh, lieu à une mode, <rire> c'est que effectivement le, le focus des, des personnages principaux du film, on a enfin le moyen de faire en sorte que ce ne soit plus des humains et, et, et eux ils l'ont pris, ce moyen ils l'ont vraiment utilisé et ça c'est, c'est, c'est courageux et euh, parce que c'est pas évident, hein. Pers- franchement quasiment personne n'ose le faire et c'est souvent casse-couille parce que tu es obligé de te cogner des humains au milieu de, de ce que tu as vraiment envie de voir et donc eux ils l'ont fait et ça voilà c'est, c'est une vraie réussite maintenant j'ai un problème avec quasiment tout le reste, en fait. Euh, parce que c'est un film que j'ai trouvé bien, mais juste bien, tu vois, juste correct. Euh, ah non, non, mais j'ai vraiment adoré. Ça, je ne me suis pas ennuyé hein, pendant 2h10, pas de problème avec ça. Mais... Je l'ai vu deux fois d'ailleurs, et c'est assez rare pour moi. Ouais, donc, euh... Ouais. Euh, moi, je trouve que le scénar est cousu de fil blanc, mais tu vois tout venir à des' kilomètres, mais vraiment c'est, c'est un, le scénar est lamentable euh, c'est... je ne suis pas d'accord parce que oui, tu vois tout venir à 10 km dans le
1: sens où c'est comme ça un peu que le film est vendu et euh, pareil, le poster te montre qu'il part en guerre quoi donc euh, c'est logique tu vois que tu vois les trucs arriver il n'y a pas un twist, genre c'est surprenant qui...
0: qui D'accord, parte, qui, qui est... le problème affrontement. n'est pas là. D'ailleurs, c'est dans le titre, affrontement. Oui, ouais, le titre français, c'est clairement l'affrontement. D'ailleurs, l'affiche, et avant que je l'oublie, c'est, enfin, je l'aurais dit peut-être après, mais euh, c'est quand même un singe sur un cheval qui brandit une arme. Et c'était euh, l'un des plans choc. Du début du film de 68, euh, mm. quand, quand Taylor euh, est, est chassé pour la première fois par des singes. Et d'ailleurs, la scène est à peu près similaire dans le livre, sauf que, enfin, ils sont aussi sur des chevaux. En fait, voilà, le, le choc, c'est de voir des singes sur des chevaux, et là, ils l'ont vraiment euh, utilisé jusque dans le dans le visuel. C'est dans le film, mais c'est carrément le, le le visuel promotionnel principal du film, quoi. Et c'est pas une image anodine, c'est vraiment. Ça fait partie des plans euh, iconiques du du film d'origine bref euh, du coup je sais plus ce qu'on disait euh, non m- oui, que on, tu parlais on du scénario ouais, mais c'est pas ça enfin, ok. bien sûr la finalité elle est, elle, est, elle est relativement évidente On sait. c'est un peu comme dans la conquête de la planète des singes ce film atroce où on, on, sauf que bien sûr la conquête c'est, c'est atroce parce que c'est chiant à mourir ici c'est pas du tout chiant euh, mais ça veut pas dire que c'est bien écrit franchement moi je trouve que c'est bidon bidon de chez bidon tous les personnages sont manichéens à mort et, c'est, et, et, et les humains sont catastrophiques dans ce film les singes ont un peu de profondeur les humains n'en ont aucune je veux dire Jason Clarke je l'aime bien mais son perso euh, pff, il est gentil, il est gentil, pff, il est trop bon, trop con, quoi, je veux dire, c'est, c'est pas... Il est gentil, Je
1: <rire> sais pas si tu peux dire trop mais, bon, mais... trop con, après, tu peux. par contre, les méchants sont très euh, méchants il, sans aucune... Il n'a pas,
0: euh... pas de background, Malcolm, le personnage principal.
1: Non, aucun, mais aucun humain n'a un background. Euh... Oh, à part Gary, ouais, Gary Oldman, Oldman, pendant deux secondes.
0: Ouais, sur euh, le, le temps ouais. d'un placement produit, <rire> mais, <Ouais>. mais, mais <rire> qui ouf. ne sert à rien. Ouais, ouais, non, c'est pas un vrai placement produit, je ne suis pas sûr, effectivement. Mais bref, mais qui ne sert quasiment à rien. Et franchement, c'est, fin, c'est, ces personnages humains sont catastrophiques. Ils sont cons. Je trouve qu'ils sont tous cons comme leurs pieds. Euh, ils, ont, ils ont une lecture euh, minable de la situation. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Ils sont vraiment stupides. Euh, donc ils m'ont gonflé je suis pas d'accord à ce point là parce que
1: ils essayent tu vois le, le personnage de Jason Clark essaye. Oui, mais c'est le seul mais tu sais pas pourquoi
0: parce que pour moi ce mec il est suicidaire je dirais être
1: un petit peu au début tu vois après un peu moins mais la première mais en même temps il est suicidaire mais tu comprends sa motivation dans le sens où c'est leur seule solution
0: oui, ouais, c'est leur seule solution. Mais je veux dire, ils sont nombreux, les humains. Et pourtant, c'est le seul à s'en préoccuper à ce point. Euh, je veux dire, les autres en ont...
1: Oui, parce que les autres, ils ne le savent pas.
0: Je sais pas...
1: C'est, c'est, c'est établi. Hein. C'est établi dans leur discussion avec euh, Gary Oldman, qui, euh, où ils sont tous les deux leaders. Et Il y a, y a sûrement une dizaine de personnes au courant qu'ils vont avoir un problème s'ils n'ont pas
0: ah, oui, je vais, ce barrage. Je euh... ça, ouais. Mais... Ouais, mais même alors, mais alors Gary Oldman est con. Alors je suis désolé. Et, et Jason Clark est un peu, et il va quand même un peu loin. Jason Clark est trop. Je suis d'accord qu'ils sont un peu trop parce fond. que Jason Clark
1: est trop optimiste et Gary Oldman est trop à pessimiste. Fond. Mais euh, de là à dire que il est complètement con, je suis pas d'accord parce si. que
0: Les, ben, il essaye le seul truc qui pour lui est possible, tu vois. Ah OK mais bon moi le, mon problème le, le problème le plus important là-dedans c'est que j'ai aucun attachement pour Malcolm. Ce personnage ne m'intéresse pas je, je, parce que j'arrête donc tu t'en fous qu'il meure ça par voilà. contre je suis d'accord avec toi. du fait j'ai que... pas je, ouais, je ouais. comprends pas ce qu'il fout donc euh, donc je m'attache pas à lui donc il pourrait lui arriver n'importe quoi effectivement je m'en tamponne complètement c'est, le problème, c'est que euh, cette réussite du focus qui est sur les singes, qui est beaucoup plus réussie sur les singes, avec des caractères beaucoup plus intéressants, les, euh, César, Coba, Maurice, euh, Roquette, Rocket, ouais, sont quand même des, des, beaucoup mieux écrits et travaillés que n'importe quel humain. Ce qui est bizarre. En même temps,
1: tu, ben, c'est bizarre, oui et non, parce que c'est un peu comme si tu... le problème c'est qu'on est tellement habitué à, à, à se lier aux humains, ce qui est logique vu qu'on cherche à quelqu'un pour se rapprocher mmh. tu vois euh, et que même si on est tous les deux d'accord pour dire que c'est bien de mettre le focus sur les singes si tu reprends un film normal tu vois, où les vilains sont, pas, sont jamais travaillés non plus
0: bah, dans les mauvais films oui bah, dans la majorité oui, des films, ma- je, les, les je vilains salue.
1: sont... Oui, <rire> mais, ouais, mais même dans un bon film, il euh, n'y a pas tant de vilains qui ne sont pas manichéens. Quoi. Mais... C'est souvent quand même très noir ou blanc. Hein.
0: Oui, mais ok, ouais, euh, euh, les méchants, enfin. Même dans des... Bons mais pour films, un méchant, euh, c'est moins choquant.
1: Euh... Oui, mais sauf si tu penses que les humains sont les méchants. Ce qui est ce que le film essaye de te faire passer à
0: part pour Jason Clark et euh, Carrie Russell. Ok, sont, alors quoi. je vais prendre ça sous un autre angle. Il y a dans *Rise of the Planet of the Apes* les personnages évoluent. Ici, personne n'évolue. Mais, mais vraiment personne. Hein. Mmh. Tout le monde est sur. Dans les humains les, ou dans tous, les. Franchement, même les ouais. singes. Ils sont tous sur leur position qu'ils ont dès le départ. Et euh, je sais pas, il me semble pas que quoi que ce soit euh, qui change. Et il euh, y a rien, il n'y a pas d'évolution. Le a... fils de César un petit peu évolue, mais c'est, c'est fort dans le background. Ouais. Quoi. ouais. Non, c'est. Y... Franchement. Euh... C'est... Ouais, non, c'est trop mal écrit. Alors que justement, on sait qu'on est là pour voir une situation qui va qui va évoluer, qui va s'envenimer et, et ça aurait été intéressant d'avoir des personnages qui évoluent avec cette situation moi je trouve que c'est pas le cas euh, et ça, ça reste beaucoup trop basique et, euh, et franchement toutes les scènes je, j'ai pas détesté le film hein. euh, ça va être compliqué pour moi de défendre cette position parce que j'ai, euh, je, ça se laisse voir c'est correct <rire> euh... ouais, je suis vraiment pas du tout d'accord c'est un des meilleurs films de l'été oh, pas pour moi vraiment pas euh, mais euh, je dis ça parce que dans la deuxième partie je vais tellement démonter de trucs dans le scénar que je trouve minable que, que voilà ça va vraiment sonner comme si j'ai trouvé que c'était une énorme merde quoi ce qui n'est pas le cas mais quand même c'est vraiment limite quoi surtout au niveau du scénar vraiment c'est je, je, euh, franchement, je pensais... Il n'y a rien que je trouve choquant,
1: je suis d'accord qu'ils évoluent pas beaucoup, mais en même
0: temps, c'est... Euh... C'est manichéen, c'est bidon. Je, je m'attendais à un blockbuster intelligent et profond, et en fait, j'ai un truc... Euh... Ben, je trouve que c'est un blockbuster intelligent euh... et profond. Au contraire, enfin, des...
1: euh, ouais, si tu le compares à un autre blockbuster... Euh... Ah oui, non, oui, oui d'accord, ok. okay. Mais ben, ouais, ouais, mais dis-moi un blockbuster qui est beaucoup plus intelligent, quoi. Ouais, ouais. parce que j'ai adoré Guardians que t'as pas encore vu donc je vais pas parler de Guardians ouais. mais qui est une comédie qui a rien à voir
0: avec euh... bah, The Dark Knight mais bon bref je suis désolé je prends, ouais, je prends ouais, et, et... bon c'est pas du jeu <rire> j'avoue non. non mais ok mais, mais, euh, mais alors on me l'a survendu là ce film là euh, l'affrontement euh, parce que franchement je C'est bidon! Peut-être que. euh, Non, j'aime pas bidon. bidon.
1: Peut-être qu'on te l'a survendu parce que euh, ça reste rare hein, des bons. euh, des blockbusters qui ne sont pas complètement cons. C'est vrai
0: aussi. Je te l'accorde, mais. Je suis très déçu, franchement, je m'attendais à tellement plus.
1: Je trouve qu'en tant que blockbuster, le film est quand même particulièrement osé et intelligent. Ah non. Après, en tant que film, pur film, oui, il est. C'est pas le meilleur scénario, mais en tant que blockbuster, je trouve que c'est un excellent scénario.
0: Ah, non, non. Intelligence, c'est pas un mot que je peux associer à Dawn of the Planet of the Apes. Franchement, c'est trop limité, trop basique. Non, non. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis, d'accord. Je suis d'accord avec toi qu'ils évoluent On pas. Reprend, mais je suis pas d'accord que de... c'est un vrai problème. Il y a tellement de clichés dans ce scénario euh, qui sont à peine dignes d'un, d'un, d'un téléfilm que, franchement, non. Je... <rire> c'est ouf, quoi. Non, pas d'accord. Et c'est... j'ai un autre problème. On va, on va passer sur autre chose euh, mmh. parce que de toute façon ça reviendra dans la seconde partie mais... ouais, ouais, c'est pour ça que je cherche pas mmh. parce qu'on verra plus euh, pour, pour oui, sur certaines scènes euh, une des choses qui me gêne bon là c'est peut-être que moi hein, euh, mais euh, bon, la planète des singes c'est une saga que j'aime que, que j'apprécie dans son ensemble même s'il y a d'énormes merdes euh, au milieu il y a aussi euh, quelques films majeurs et euh, où qui ont un propos intéressant, à défaut d'être bien réalisés, mais ce sont des films qui ont toujours fonctionné sur un déséquilibre entre les singes et les hommes, Alors qui a été inversé selon les films, un peu tous les équilibres ont été essayés, mais qui fonctionnent en général sur le fait qu'il y a une espèce qui domine, voire qui oppresse l'autre. Ce mmh. qui donne lieu, donc, à justement une évolution. Or, dans ce film, Down of the Planet of the Apes, ils sont sur un pied d'égalité et du coup, je trouve qu'il y a un statu quo. Pied
1: d'égalité, je ne suis pas totalement d'accord. Mais ils ne sont, sont pas sur un pied d'égalité, mais par contre, il y a un, statut, ouais, il y a un statu quo sur euh, leur relation. Quoi.
0: Ouais, et, 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 et c'est pour ça que. Je m'en fous en fait de ce qui se passe. Enfin je veux dire mais d'un point de vue tu hein, purement euh... je suis pour personne. Les singes m'intéressent pas euh, dans le sens les singes m'intéressent pas. Euh, je veux dire ils, 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 ils sont ils sont totalement indépendants là des hommes ils ont ils ont ils ont mmh. leur truc à eux et tout machin et les hommes sont d'un autre côté, il y en a pas un qui est supérieur ou inférieur à l'autre et du coup quand ils commencent à Tant se même, mettre hein. sur la gueule pour le coup les singes sont plus sont supérieurs. Ah ben ça c'est un point de vue. Je suis désolé parce que c'est pas par rapport aux humains qu'on voit dans le film. Hein. Après, bah, sur quel, euh, plan, sur, pour sur le quel plan ils sont supérieurs Ben bah, juste en nombre. Ah ben oui, d'accord. Mais c'est, c'est uniquement un point. Ah, ah, oui, euh, mais techniquement, bah... ouais, mais le... techniquement ils sont moins évolués. Enfin bref, ça ah dépend oui, du okay. point.
1: Mais d'un, juste d'un point ah de oui, vue nombre. Et le nombre suffit à, à changer beaucoup de choses. Dans techniquement, mais ce oui. euh... ouais, ça, c'est trop spoiler. Donc,
0: mais euh... Mais du coup, moi je m'attache à personne dans ce film en fait. Mm. Et ça m'a. Ça ben ouais, t'es censé t'attacher à César. Ça me pose un gros problème. Ben ouais, mais ça marche pas comme dans le précédent. Euh, dans le précédent, il y avait toute une évolution qui était, qui était très claire et qui était, qui était très très bien écrite d'ailleurs. Ouais, mais t'es censé la garder quand tu vas voir le
1: film. Elle euh... pas censée s'effacer.
0: Je suis désolé, les conditions ont vachement changé pour César. Donc. Euh... Oui, mais ça reste quand même un perso où tu connais toute son sûr, historique. bien sûr, et c'est, c'est indéniablement lui le personnage principal du film, de toute façon, il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais comme combat même... tu es censé comprendre ses
1: motivations parce que tu as vu ce qui s'est passé avec lui dans le 1, quoi.
0: Ouais. Tout le background des singes, il vient du 1. Ouais, mais, mais, mais il s'est passé 10 ans. Ils n'ont rien branlé pendant ouais, 10, mais 10 ça ans. M'empêche. Ils n'ont rien foutu du tout pendant 10 ans. Ni l'un, ni les uns, bah, ni les ont, autres. Euh... Je, dire, je, parle, je parle dans leur, dans leur opposition. Hein, dans leur, euh... Ah oui mais, oui, mais c'est dit aussi dans le film qu'ils n'ont pas eu de contact avec voilà. les humains depuis longtemps. Depuis dix ans. De, de, après
1: Non, non, euh, pas, ils en avaient vu. Euh, ah c'est, bon? Mais je l'ai revu il n'y a vraiment ouais, pas ouais. longtemps. Mais, euh, ils disent à un moment un truc du style que ça fait euh, deux ou trois hivers. Ce qu'ils disent jamais année, ils disent mm-hmm. hiver. Pour dire qu'il y a dix hivers qui sont passés. Et que ça faisait deux ou trois ans qu'ils n'avaient plus euh, vu d'humains.
0: Donc à mon avis ils en voyaient de temps en temps sur le ouais, pont non, quoi. C'est limité comme interaction, mais une interaction comme dans le film, il y a gens, Il y en a jamais. Plus, eu bah non, parce pendant que pendant dix
1: ans, eux ils ne cherchent pas et les humains ne cherchaient pas non plus. Ils étaient en train d'essayer de survivre. C'est compréhensible qu'ils n'aillent pas explorer. Ça marche tu vois. pas
0: avec moi. Franchement, euh, pour les humains c'est limite. Mais je et Pour pas. les
1: singes, euh, pour les singes à peu près. Pourquoi est-ce que les singes iraient explorer non, bah, la vie pour ville, les singes, ouais, ah ok. Mais pour les humains... Euh... Et pourquoi est-ce que des humains qui essayent de survivre iraient explorer tant qu'ils n'en ont pas un besoin euh... Tu vois, pourquoi aller se mettre en danger quand tu as ouais, mais... probablement déjà eu énormément de mal à survivre jusque-là, tu vois. Ouais. C'est pas comme si ça avait été une, une balade.
0: Euh, pourquoi aller chercher du danger Ouais, pourquoi pas, mais ok, mais. Enfin, mais. Non, mais c'est, c'est si humain, tu joues à, Non, mais ces humains. Je vais utiliser
1: une anal... Attends, je, ouais. j'utilise une analogie, mais. Si tu joues à des jeux de survie ou quoi, tu vois, style. Enfin, euh, n'importe quel jeu de survie, tu vas d'abord refaire ton camp, tu vas ouais, créer. Euh, tu vas essayer d'avoir une, une vie euh, potable, tu vois, avant d'aller explorer. Ouais. Ou si tu vas explorer, tu vas explorer pour un besoin. C'est ce que font les humains, là, ils ont un besoin d'électricité. Mais c'est la
0: base dans Warcraft. Euh... Oui, mais dans n'importe, ouais, ça c'est
1: un, un, un RTS, mais dans n'importe quel jeu de survie, oui, tu non, vois. non, mais bien sûr, ouais. Parce que
0: Warcraft là-bas, c'est quand même d'aller attaquer. À un moment bah, moment après, moment. oui, après quand après avoir fait tout ce que tu viens de dire.
1: Oui, mais bon, tu peux aussi jouer à des jeux de survie <rire> sans attaquer. Ouais, non, non, mais c'est parce qu'il y a une, un côté concat dans les ouais, jeux, ouais. mais euh, juste le côté survie, tu vois. Moi, je trouve que c'est logique qu'ils cherchent pas à se mettre en danger, à faire des expéditions tant qu'ils sont pas. Soit dans un besoin de les faire, soit dans
0: suffisamment confortable pour pouvoir les faire. Et là, on est plus sur le côté de. En besoin. théorie, moi, je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que ce film ne me fait absolument pas croire une seule seconde que ces humains ont survécu dix ans après, je ne sais pas, une, une, une épidémie qui a mis fin à à peu près tout. Quoi. Moi, je ne crois pas, pas qu'il s'est passé dix ans. Mais enfin, ça, on va y retourner. Ça, j'ai un peu. C'est, débile. Ouais, ça, un c'est peu très d'accord. mal fait, franchement. C'est dix ans parce que c'est dix ans. Ouais. Parce que Mais ça en même se temps, voit
1: par pas. contre, le côté de survivre... Non, ça se voit pas. Survivre 10 ans, ça, c'est possible qu'ils survivent 10 ans au niveau... Je parle purement de l'électricité qui est le... leur, euh, leur recherche ouais, ouais, ouais. en allant dans la forêt. Euh, c'est possible qu'en vidant toutes les réserves qu'ils trouvaient autour de chez eux, ils puissent vivre 10 ans avec des générateurs pour une toute petite colonie. Quoi. Ouais. Ils ne sont pas euh, des milliers. Hein. Ils sont non, centaines, sinon, 200, bah, ouais, peut-être... Ouais. Donc, ils peuvent largement vivre avec des réserves d'une ville comme Fr- San Francisco en utilisant des générateurs pendant largement dix ans. Quoi. Mm. Tu vois, ils, ils ont quand même accès à, à une armurerie où il doit y avoir des, des réserves gigantesques. Donc, euh... c'est l'avantage d'une, euh, d'une apocalypse où... Euh... Enfin, par contre, ouais, le côté que tu peux ne pas aimer, c'est que c'est une apocalypse où tu ne vois pas du tout s'il y a eu des combats ou quoi. Y a, tu vois pas les, souvent dans les films post-apoc, tu as une période où, euh, à la Mad Max, on ouais, va ouais. dire, pour simplifier, mm-hmm. où les gangs et tout ça règnent suprême, et là tu la ouais, vois pas. A cette ça, ouais. Si elle l'a existé ou si elle n'a pas existé, tu sais pas. Il, Parce il... qu'ils
0: sous-entendent à 2-3 moments qu'il y a eu des trucs bizarre mais... Il manque beaucoup de background dans film sans déconner, il manque du background pour les personnages, il manque du background pour l'univers, moi je trouve que ça fait beaucoup hein. euh... Euh... franchement si les singes je suis d'accord avec toi que les 10
1: ans et tu sais quoi les 10 ans je les avais pas entendus la première fois que je ouais. l'avais vu et je pensais que c'était moins longtemps.
0: Mais c'est clair, je veux dire on dirait que ça fait un an, les 10 ans ça justifie uniquement le fait que les singes se soient reproduits mais sinon ouais, si tu regardes les le... humains on dirait que ça fait un an, hein, pas plus et un ou deux ans limite ça gêne bah ouais. tu vois ah oh ouais ce serait moins choquant mais là mais moi j'ai vu le
1: film la première fois j'ai vu le film comme en pensant ça mmh. tu vois et juste qu'il y a des singes qui sont venus euh, voilà comme ça il y a eu une reproduction et mais c'est vrai que il y a le fils de César qui a l'air vachement grand ouais ouais mais ça m'a pas choqué tu vois sur le moment j'ai pas j'ai vu que j'ai pas entendu les 10 hivers mmh. Euh, j'ai
0: pas cherché plus loin. Ah, et tu moi, vois. Euh, dès que dès que j'ai entendu le chiffre, en fait, après, j'ai passé mon temps à me dire, mais à chaque fois qu'on voyait les humains, je me disais, mais putain, mais ça fait pas 10 ans, c'est, ça marche pas du tout visuellement. Vous auriez pas dû dire autant d'années, quoi. Mais bon, j'ai compris après seulement parce que ouais, sinon, il y aurait pas eu assez de singes. Mais c'est, franchement, mmh. ça s'est mal géré, vraiment. Euh, non mais bon je crois que ça va être difficile de façon qu'on aille beaucoup plus loin euh, sans spoiler même si moi je considère que le scénario euh, de ce film est proche du zéro euh... <rire> parce que c'est vraiment c- c- non tu
1: peux pas dire ça parce si, parce que que... alors tu, tu vas en négatif pour les films euh... Tu vas en
0: négatif pour plein de films, quoi. Si tu dis proche du zéro, si, pro- pour, pour moi c'est proche du zéro parce que à chaque fois on va avoir des clichés de ouais, situations. Mais là, tu dis quoi pour transformer Mais ça c'est en dessous de tout, ça c'est, c'est évidemment
1: M- moins 4 mais, mais milliards. Ouais, mais voilà, tu mais vois. Mais... <rire> si, tu, si tu comptes transformer c'est zéro
0: ou un. Non, c'est pas zéro. Bien euh, sûr que non. Ça peut... fou. Ah, c'est
1: fou. C'est trop, bon, c'est trop gentil. C'est
0: l- l'échelle va de 0 à dix. Non. <rire> non, elle va de moins un million à dix. <rire> et Transformers 4 il est à un, moins 1 million et Dawn of the Planet of the Apes il est à 1 et... en soi c'est déjà, c'est déjà <rire> <assez mal rire> bah oui évidemment <rire> moi je l'ai toujours vu comme ça non franchement je trouve que il okay, y, y, y a tellement de blockbusters débiles que dès qu'on en a un qui euh, ne l'est pas mais sans être extraordinaire on se réjouit comme si c'était une merveille que moi franchement je le trouve vraiment moyen quoi, je te jure
1: suis... en soi je suis d'accord avec ça je suis pas d'accord avec le fait que tu le trouves moyen tu vois mais je suis d'accord qu'il y a sûrement un engouement qui est plus fort parce qu'on nous traite comme des débiles en ouais. permanence et que ça fait du bien quand un film ose un petit peu des choses quoi. le fait d'oser parler en langue des signes pendant aussi longtemps et de faire que c'est les singes, les persos principaux
0: Ouais, il ne ouais, enfin, faut
1: pas déconner, c'est pas, c'est pas du Kubrick non plus, hein. je veux dire, euh, c'est pas de... Non, mais pour un film qui est censé faire euh, 700 millions, facile. Ouais, quoi. d'accord. 2000 ans, il n'était pas censé
0: être un blockbuster, ça restait un Kubrick, euh, il réussissait ou il ratait, il s'en foutait. Hein. Plus ou moins. Mais euh, le problème, c'est que maintenant, euh, euh, si je vois un film qui commence euh, longtemps avec des singes euh, euh, sans humain, je ne peux pas ne pas penser à Kubrick. Et donc du coup, ça, ça ôte aussi un tout petit peu de, de l'originalité du truc.
1: Bon. Mais c'est pas spécialement originalité, c'est purement le fait d'oser faire ça sur un, un, un Summer c'est blockbuster pas. Non, c'est vrai. Non, mais je veux pas voilà, euh, tout comme
0: ça fait partie sans des pa-
1: pas. sans sans spoiler sur Guardians, mais tout comme Guardians est une énorme surprise tout simplement parce que il retourne à ce qu'on avait avant. Il retourne au fait que tu as le droit d'avoir un peu de comédie dans un mmh. blockbuster Go- et Guardians et c'est
0: les gardiens de la galaxie hein, pour euh.
1: ouais. Euh sans dire plus que ça, tu vois, ça fait du bien d'avoir de la comédie, et tout un blockbuster n'a pas à être ultra sérieux, ultra non, lourd, sûr. quoi. Euh, comme euh, l'ère de, des blockbusters euh, Transformers euh, et tout oui. ça, quoi. C'est pour ça, je pense, qu'Avengers était aussi rafraîchissant, et je pense ça a été aussi surcoté, sur tu vois. Parce qu'il était euh, plus léger, Tamron. Ouais, ouais. Et que ça et faisait du bien d'avoir un bien. truc un peu plus léger. Ouais, c'est vrai. Non, c'est... Et... Bien vu. C'est pas que, je, pas que j'aime pas... J'adore Avengers, j'adore Joss, hein, j'ai pas besoin de le dire. <rire> euh, et, mais, mais je pense pas qu'il méritait peut-être le, les critiques d'ITrambique qu'il a eu tu vois. Il méritait des excellents critiques, il méritait son succès. Bien plus que méritait euh, Avatar. Euh, <rire> ça ça c'est ça. Mais... C- mais je pense qu'il a, été aussi, il a eu autant de succès parce que euh, c'était un peu euh, un air frais quoi. et je pense pour Down c'est un peu la même chose mais sur un tout autre, euh, tout autre style mais c'est aussi euh, de l'air frais dans, dans les blockbusters mm-hmm. ok ouais moi je le conseille fortement euh, mais... vu que je l'ai vu deux fois et que c'est un des... j'ai vu deux films pour le moment deux fois cette année ouais. et je veux voir un troisième euh, deux fois mm. Et deux des trois ont Chris Pratt dans le <rire> principal et l'autre. C'est...
0: Ok, pas mal. Euh, non, mais moi je le déconseille pas. Hein. Euh, c'est pas à ce point non plus. Je veux dire, ça se laisse voir. Il n'y a pas de problème. C'est pas une arnaque. Euh, c'est pas. Et je trouve que pour le, le background, je suis un peu
1: d'accord avec toi qu'il n'y a aucun background sur les humains. Par contre, je trouve qu'il n'y a, a aucun background sur les singes. Mais tu reprends beaucoup des singes du, du premier. Ouais. Et le fait d'avoir vu le premier juste avant le deuxième, je les ai vus à la suite au cinéma, quoi. Euh... Ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide parce que t'es vraiment dans l'histoire, tu vois, de César et tout ça, euh, qui mélange
0: les deux. Parce que si tu les vois pas à la suite, franchement, Coba, euh, ben Coba, euh, Coba, il est vénère parce que c'est celui qui a une sale gueule. Enfin, je veux dire, c'est quand même très... Euh... C'est très basique, hein, c'est très cliché, hein, il a ouais, la gueule.
1: Mais dans le 1 tu le vois, tu le vois qu'il subit. Euh, oui, d'accord, mais oui, mais dans le 1, euh, et que c'est un habitué
0: au. au oui, mais voilà, mais dans le 1 ils sont, le personnage est plus complexe. Euh, il a, voilà, il a subi. Il y a
1: un rappel hein, dans le dans Down, euh, ouais, de bien ce qu'il a vécu,
0: sûr. c'est quand il dit, euh, il crie euh, le travail ouais, il des humains ouais, ouais. Ah, ouais. ça me fait penser la VF. Euh, la VF de la bataille. Et vu en VO, hein. Ben, t'as bien deux. fait. Euh, de, ouais, la planète des singes, l'affrontement, la version française est franchement pas top, quoi. Euh, les les humains.
1: Et je l'ai vu en 3D, en 2D. Ah ouais. hein, j'ai, vu.
0: J'ai, vu 2D. j'ai vu. en 2D uniquement. Et en 3D, la 3D est pas mal, pas désagréable.
1: Ouais. Je la conseillerais pas spécialement, mais elle m'a pas donné
0: mal à la tête. ok Ouais non la la, la VF est franchement limite déjà sur les humains et et sur les singes c'est bizarre. Euh, Ça marche pas super euh, rien que. Bon bah. Bon, le doublage, de toute façon, c'est, c'est... si tu regardes vraiment attentivement les lèvres des acteurs, c'est, c'est déjà pas top. Mais je trouve qu'en animation, ça se voit toujours encore plus, parce que c'est souvent des bouches plus grandes, plus larges, plus expressives. Mmh. Donc on voit bien que franchement, les mouvements n'ont strictement rien à voir avec ce qui est dit. Et là, ça pose vraiment problème. j'ai trouvé que la VF était vraiment pas bonne. C'est pas un problème de traduction, par contre, pour le coup, mais c'est un problème de que c'est... C'est un peu, mal lié, ouais, quoi. c'est mal lié, puis c'est un peu surjoué dans le, dans le doublage, et c'est vraiment, vraiment pas extra. Quoi. Donc, euh, bon, avoir en VO si possible. Mais non, je ne le déconseille pas. Mais je ne rejoins pas non plus la liesse euh, qui entoure ce film, euh, loin de là même et je disais que c'est pas une arnaque il y a quand même une petite arnaque <rire> euh, et euh, c'est, c'est sans spoiler hein, c'est juste par rapport à, la, à l'affiche du film qui montre euh, clairement le, le Golden Gate euh, bon c'est vrai qu'on est toujours près de San Francisco, ouais, il n'y a pas de problème hein, mais sauf qu'on serait presque tenté de croire que, que ça chie sur le Golden Gate puisqu'il manque carrément un bout il y a des explosions même on dirait sur le poster sur le poster euh, dans le film, euh, le Golden Gate n'est jamais plus qu'un On décor, il mais... n'y hein, ouais. a rien ouais. qui se passe sur le Golden Gate, donc c'est... Mmh. ça c'est un peu une arnaque. Il y a des beaux décors dans la ville hein, par contre, <rire> dans les bâtiments. Hein. Ah ouais, j'avais oublié ça, euh, non, je ne suis pas d'accord. Il
1: <rire> bah y a un, pas un moment, un, pas la tour, je ne sais pas si c'est un bâtiment hein, qui existe à SF ou si ça a été tourné ailleurs mais il y a un joli euh, un bâtiment historique ah, quoi, tu, vois. Ouais. tu vois vraiment euh... je trouve
0: que c'est très limité en termes de décor quand même ce film c'est très réussi euh... les, singes, pas, les singes
1: l'endroit des singes par c'est contre superbe. c'est superbe hein. la maison de César ouais, est mais
0: ça, sachant que bon il y, y a beaucoup de choses là qui sont en image de synthèse hein, chez les singes clairement mais franchement ça se voit pas c'est vraiment magnifique il y a pas de problème mais par contre du côté des humains c'est très pauvre hein, je trouve euh, c'est très peu varié on voit on voit bah, tu restes dans le même décor, en permanence. Bah ouais, quoi. mais le même décor, c'est un ou deux bâtiments, pas plus, quoi. Et mm-hmm. c'est vraiment. Pff, bah c'est là où il Ouais, vivent. c'est là où il d'accord. Mais enfin, c'est... ils auraient pu essayer de donner un peu plus d'ampleur au truc, quoi. Franchement, c'est. Il c'est... Bah, y a beaucoup d'intérieur, en plus, très peu d'extérieur. Et puis même les quelques. Quelques plans extérieurs euh, sont très très classiques, très post-apo. J'ai envie de dire que on avait les mêmes, strictement les mêmes à New York dans Je suis une légende. Quoi. C'est vraiment exactement les mêmes. Et Il y en avait plus dans Je suis une légende. Ils, ouais, moi, j'aimais bien les plans euh, extérieurs de. Ah mais ils sont légende. très bien. Ils étaient ils impressionnants. Bien, mais je dis pas. Mais le problème, c'est que là, on en a très peu. Et ils ne sont pas, pas sont originaux. Pas originaux quoi. Et ils sont.
1: Enfin. En même temps, c'est, c'est de c'est du post-apo urbain. La... Quoi, hein. C'est la nature qui reprend euh, sur du mais béton. Je... Tu peux pas d'accord faire.
0: mais moi il y a un problème d'échelle dans ce film où je, je, j'ai jamais vraiment le feeling que ça se passe à l'échelle d'une, d'une ville enfin, d'une c'est ville. peut-être pas la volonté ouais. mais je sais pas alors est-ce qu'il fallait vraiment les mettre euh, là je sais pas bah ils sont restés là où ils ouais, étaient les singes quoi. oui mais oui les hommes aussi tu me diras ouais. Ouais, bah, ouais. oui c'est la colonie qui a survécu de San le Francisco. Les, euh, ouais, les singes, on les a vus traverser le pont et puis ils se sont installés. Effectivement, ils n'ont pas été voir plus loin. Quoi. Putain, non. Pas très curieux. Non. Euh... Bah... Ah, ne me dis pas, c'est des singes. Parce que... <rire> non, non, mais c'est,
1: non, mais c'est, euh, c'est là où ils il voulaient aller au tout début. Quoi, ouais. donc, euh, ça ne me choque pas. Puis, c'est pas petit, à mon avis, hein, comme truc. Euh...
0: C'est les... C'est les mur, mur Ah oui, les, 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 pas, les, la ouais. forêt de Muir oui, Je sais pas comment ça se traduit exactement, oui. C'est 2 km à peu près. Ouais.
1: Je sais pas, si c'est, enfin, j'arrive pas à me donner une échelle. Non, non, est-ce plus, que c'est grand Je pas l'impression
0: que ce soit immense. Mais ouais, je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin euh, bref. J'ai un problème avec le... Mais, oui et non,
1: tu vois, parce que je trouve que pareil, en, en fait, je vais réutiliser ré- ré- la même défense de, il s'installait. Hein mais ça fait dix ans. À... Ça fait Ben ouais, dix ans, c'est pas énorme quand t'es parti de pas beaucoup de monde. Ouais. Ouais. ouais ça, euh, ça, ça. On va t'envoyer sur Mars, on va voir si t'explores la planète hein,
0: en, en 10 ans. Quoi. Ouais, enfin, il faut, faut si peut tu essaies déconner, de survivre. J'ai pas dit une planète, quoi. <rire> mais bon.
1: <rire> non, mais... non, mais ils savent bien ce qu'il y a dans la ville. Bah pas et tant que ça, bien. moi
0: je trouve qu'ils se découvrent ben, beaucoup Non, à
1: moitié, mais enfin tu vois, euh, ils savent que ça, c'est les humains. Ouais, quoi.
0: ben ouais, c'est ça. C'est, euh, là-bas, il y a les humains, hein.
1: C'est tout. Ouais.
0: Et, et donc euh, nous, on reste euh, chez ben, nous... Franchement, pendant 10 ans, ils <rire> en déconnent. Ben, 10
1: ans, c'est pas... je trouve que tu exagères sur les 10 ans, genre c'est bien. Mais si mais non, ouais, mais putain, tu, tu, tu fais...
0: Pas mais non, quand, quand tu ans. viens
1: d'avoir des gosses et tout. C'est tu vas pas aller explorer en permanence. Mais ils sont nombreux là-dedans, je veux dire, tu te partages un peu les Mais rôles. oui, mais ils sont nombreux, ils sont partis de pas beaucoup. Donc ils ont évolué en beaucoup ah, sur pas, sont pas longtemps, donc ils ont dû c'est faire beaucoup pas d'enfants. Pas si petits
0: les gosses, hein. tu exagères, franchement. Euh, blue.
1: Non, ils, les gosses ne sont pas petits, mais ça veut dire qu'ils ont grandi il n'y a pas très très longtemps. Genre H et César, ils doivent avoir 8 ans, un truc du style, quoi. Je ne
0: sais pas, je ne vais pas, pas dire l'âge H et blue, je sais pas. Ce tu veux dire Ouais. Ah oui, le fils ouais. ouais. bah, en, en 8 ans, t'as pas le temps d'aller voir un peu ce qui se passe à côté. Quoi. Mais il fallait construire un peu les maisons et tout ah ça aussi.
1: 8 t'as ans. vu, là, ils ont construit leur ouais, ouais, village. C'est quoi. la
0: classe, mais bon, c'est 8 ans.
1: Ils ben ne sont pas oui. si intelligents que on, ça, va hein. faire con- on va te faire construire <rire> des trucs. Euh, non, mais ils sont, si nombreux, ils sont nombreux. Ils sont balèzes. Enfin, bref, on est en train. Ils n'étaient sont... ils pas nombreux au début. C'est ce que tu as dit. C'est pour ça qu'ils ont mais attendu peu ans. Mais d'accord, Mais même,
0: franchement, le nombre qu'ils étaient au début, ils auraient pu se donner un peu de mal et construire ce bordel en moins de 8 ans, quoi. C'est sûr. Non, franchement, là, tu cherches vraiment des, <rire> des trucs. <rire> et toi, je trouve que tu cherches trop de temps. Parce que je trouve pas que ce soit
1: choquant qu'ils aillent pas mais explorer mais en permanence. Si, hein. C'est
0: n'importe quoi. En 10 ans, ils, se... ils sont pas sortis leur petite bulle c'est complètement con si moi moi j'achète pas du tout ça hein, franchement bon faudrait voir euh, comment les explorations se faisaient euh, au début des états unis et tout ça tu vois bah ouais hein, je pense qu'ils couvraient un peu plus de terrain hein, en même, euh, même en 6 mois non mais au tout début ouais, tu bah vois même. genre quand les, les je sais pas putain même Taylor et les autres dans le film de 68 à pied ils vont voir plus loin quoi je veux dire sans <rire> déconner ah, au début, ils sont dans mais le même désert. Eu, ils, cherchent à, ils cherchent quelque chose, quoi.
1: Ouais, c'est ce que je dis, ils sont pas curieux. Bref, c'est pas très... <rire> non, mais non, mais, non, mais c'est important, parce que, bah, de la cool, même, même manière fou. que les humains ne bougent pas pour une raison, les singes ne bougent pas pour la même raison. Ils je sont pense stallent. que les humains
0: sont tout aussi cons, mais je veux, je veux pas aller trop loin dans ce domaine pour pas trop en dire, donc... Euh, mm. Parce que c'est, je, ça marche pas non plus. Bref. Ok. <rire> On approche des 3 heures d'émission rien que pour la première partie donc quelque chose me dit qu'on va séparer cette émission en deux, en deux. <rire> bon, Je pense que la seconde partie sera plus courte enfin, en ce qui me concerne parce que moi j'ai pas grand chose à dire à part là c'est nul, là c'est débile, là c'est con là c'est... enfin bon, on verra <rire> bon, Je développe... la mauva... C'est ta mauvaise <rire> foi, c'est mauvaise les gens foi. Mais tu vois, dès qu'on n'est pas d'accord c'est de la mauvaise foi non, Je vais ah, développer oui. un petit peu plus que ça hein, Quand même Bref, donc, en tout cas, euh, je pense qu'on vous avez compris que c'est quand même à voir. On est d'accord là-dessus. Ouais, ouais <rire> tout à fait.
1: Non, je trouve toujours que c'est, il n'y a aucun souci. Je trouve toujours que c'est un des meilleurs blockbusters de l'été. S'il n'y avait pas Guardian, ce serait sans hésiter le meilleur blockbuster de l'été. Après, euh, entre Guardians et lui, c'est, compl... c'est deux trucs complètement différents. Mm. Donc, euh,
0: Les deux sont complètement Pour finir, de façon positive, moi je dirais ça se laisse voir clairement et euh, c'est moins con que ce qu'on nous sert d'habitude clairement voilà c'est à voir Euh, bon et ben on se retrouve en tout cas nous bientôt pour la seconde partie du film où là on va continuer à se friter comme des chiffonniers sur tous les petits détails, euh, même les plus insignifiants du film. Euh, donc dans la deuxième partie avec spoiler à écouter bientôt. Et ben voilà, à plus. Ciao tout le monde, <rire> à bientôt.